2: Bonjour et bienvenue dans Midi News. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition. On a beaucoup, beaucoup de thèmes à aborder. On parlera évidemment de cet appel à, à témoins et de cette garde à vue du conducteur de Barbès qui se poursuit. On comprend que l'enquête sera longue, qu'elle sera corsée. Toute la lumière, évidemment, devrait être faite dans ce dossier si emblématique des refus d'obtempérer. Ce sera le verdict le plus attendu de l'année. Il interviendra à la fin du mois. 19 personnes, je vous le rappelle, jugées pour leur rôle dans les attentats du 13 novembre. Mais aujourd'hui débute la phase des réquisitions. Sandra Buisson nous attend à la cour d'assises spéciale. On évoquera le pouvoir d'achat encore et toujours. Comment donc allons-nous contrer l'envolée des prix Alors qu'à Strasbourg, aujourd'hui, on ferraille autour de la disparition dès 2035 des véhicules thermiques. Oui, mais l'électrique, il faudra aussi se donner les moyens de le démocratiser. Et puis les squats, les squats insupportables pour les propriétaires qui, en plus, se font agresser en revenant chez eux. Mais comment cela est-il possible Comment en venir à bout aussi on verra qu'il y a des solutions. Mais pour l'heure, l'info, le journal bien sûr, avec Anthony Faveille. Bonjour Anthony.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À la une, malgré la ristourne mise en place par le gouvernement dans les stations-service, les prix des carburants continuent de flamber en bien des endroits, laissant passée au-dessus du seuil des 2 euros par litre. Les explications avec Sandra Chombo.
4: Plus 13 centimes en une semaine, les prix des carburants ont augmenté. Ils sont repassés au-dessus des 2 euros malgré la remise de 15 centimes à la pompe en place depuis le 1er avril dernier. Dans cette station-service de Versailles, le sans -plomb 95 E10 est en moyenne à 2,28 euros le litre. Le sans -plomb 98 a augmenté, a grimpé à 2,39 euros et le gasoil est affiché à 2,18 euros. Les automobilistes sont forcément inquiets. Ils craignent que cette augmentation ne cesse de progresser. Le gouvernement prépare d'ailleurs un dispositif de soutien il concerne les gros rouleurs de son côté l'OPEP qui regroupe les pays exportateurs de pétrole va augmenter sa production de 650 000 barils par jour cet été les prix devraient ainsi baisser mécaniquement
3: alors si pour faire face à l'inflation certains français pourront obtenir des hausses de salaire de leurs employeurs, Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances tient à prévenir cela n'impactera pas pour autant leurs impôts, écoutez
5: je veux vraiment lever cette inquiétude parce qu'il ne s'agit pas que euh, les Français payent plus d'impôts à cause de l'inflation. Là aussi, je vous ai parlé de notre ligne politique. Le travail, la valorisation du travail, le soutien aux entrepreneurs, un des éléments clés de la politique que nous menons depuis cinq ans avec Emmanuel Macron, c'est la baisse des impôts. Il est hors de question que euh, des salariés, des Français, payent plus d'impôts sur le revenu ou rentrent dans le barème de l'impôt sur le revenu à cause de l'inflation. Donc nous allons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur
3: l'inflation. On rappelle que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour déclarer vos revenus. Cinq mois après le scandale Orpea, le groupe Corian, gestionnaire privé de maisons de retraite est visé par une série de plaintes. Elle concerne notamment des faits de mise en danger de la vie d'autrui. Les explications, Sandra Chombeau.
4: Soupçons de maltraitance dans des EHPAD, le groupe Corian visé par 30 plaintes. Elles ont été déposées par l'avocate Sarah Saldman dans une dizaine de parquets. Parmi les régions concernées, Aix-en-Provence, Bobigny, Le Mans, Nantes, Niort, Paris ou encore Versailles. Ces plaintes contre X émanent de 18 familles de résidents. Elles concernent des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire. Le groupe Corian, qui gère 298 maisons de retraite en France, a rapidement il affirme dans un communiqué n'être au courant d'aucune action de groupe le visant. Corian rappelle également que toutes les situations graves portées à sa connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités.
3: Mais par ailleurs, des perquisitions sont en cours aujourd'hui au siège et dans les directions régionales du groupe privé d'EHPAD, PA. Le Parlement européen vote cet après-midi le paquet climat à Strasbourg. Parmi les mesures, il y en a une particulièrement clivante. C'est évidemment celle qui acte la fin de la vente des voitures thermiques à essence d'ici 2035. Quel est l'avis du gouvernement français sur la question Écoutez ce que dit Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. La position de notre pays elle est très claire, elle a été portée par les différents ministres. Nous sommes en accord
4: avec l'ensemble de ce paquet qui est le paquet le plus ambitieux en
2: matière climatique, je dirais au plan mondial et l'engagement du président de la République pour porter ce paquet est très fort. Nous les Français sommes ont pas été consultés là-dessus, on est d'accord.
4: Les Français sont Parfaitement quand Ça fait plus d'un an que ce paquet est sur la table, mmh. discuté, mmh. négocié. Et évidemment, les filières ont été consultées. Et ce sont les véhicules produits, c'est-à-dire que les Français n'achèteront plus de, monnaie, de, pro, de véhicules thermiques, neuf. mais pourront, évidemment, neufs, neuf, mais pourront évidemment utiliser leurs propres véhicules. Ah. Ça c'est très clair.
3: La fin des voitures thermiques à essence d'ici 2035. Et si cela se produit, quelles seront les conséquences pour vous, automobilistes On voit ça tout de suite avec Eric de Ride à avant de trouvée Nelly Dénac et ses invités pour Midi News.
6: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
7: Oui, c'est certain. Ce serait un vrai tournant. En 2035, on ne pourrait plus produire des voitures essence diesel. Donc, ce seraient des ventes qui ne seraient plus possibles. Euh, cela étant, ça ne veut pas dire la fin de la voiture essence et diesel, puisqu'en général, une voiture dure 10-15 ans. Donc, on pourrait continuer de rouler au moins jusqu'en 2050. Mais si, effectivement, cette mesure passe, eh bien, il faudra accélérer la filière voiture électrique, donc passer à 100% de voitures électriques et donc accompagner des équipements en borne. Maintenant, au Parlement de, de, de Strasbourg, euh, on le saura tout à l'heure, il y a quand même un vent contraire, c'est-à-dire que beaucoup, comme des partis de droite notamment, s'opposent à cette mesure qui est trop catégorique, notamment pour l'emploi. Et vous l'avez vu, il y aurait comme proposition une dégressivité, c'est-à-dire à partir de 2035, il n'y aurait plus que 90% des voitures qui seraient thermiques, puis 80% en 2036, etc. Donc on aura la réponse aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un vrai tournant pour cette industrie automobile.
6: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
2: Bonjour et bienvenue, on va entamer le, le débat Midi News. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour On Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Causeur. En plus, vous nous amenez votre nouvelle une. Je crois que vous êtes assez fière. Assez ah, je suis assez contente de ma blague. Allez, on va ouais. la Mélenchon. Piège à con, voilà. Plus, la, en plus,
8: rime, on la rime est riche, Elisabeth, surtout que ça marche avec
9: Macron. Euh, oui, mais, mais ça pas. marche encore mieux avec Mélenchon. Oui, et hein, et ça, et ça Olivier, qui a toujours à un mot oui, Mais là, là, vu ce qui se passe en ce moment, je trouve qu'il fait tout pour non, je accréditer me ma blague. Voilà. Je me doute
8: qu'il y a eu un débat serré au sein oui. de la réaction <rire> pour savoir si vous mettiez Mélenchon ou Macron. Oui, vous avez raison. Oui, bien oui, sûr. Cet
2: article que vous signez à l'intérieur, qui s'intitule « La gauche soumise », vous nous direz peut-être vous aurez l'occasion de nous dire euh, ce que vous entendez par là. Bonjour, Kevin Bossuet. Bonjour je suis professeur d'histoire en, en banlieue parisienne. Merci de nous avoir rejoint. Carbon de Sazella également. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. Bonjour. Et puis évidemment. Olivier Dartigolle, chroniqueur va, politique bonjour. à la rédaction. Alors on va évidemment commencer avec euh, ce dossier qu'on a suivi, un peu comme un feuilleton, euh, malheureux feuilleton, bien évidemment, depuis, euh, depuis ce week-end, l'affaire Barbès. Avec la suite hein, des euh, enquêtes menées, une garde à vue levée, vous le savez, pour euh, les policiers. En attendant la suite de l'information judiciaire qui a été ouverte, euh, la garde à vue, évidemment, du euh, conducteur euh, qui est en cours. Et puis on va voir dans le détail sur quoi précisément vont porter ces enquêtes. On va se remémorer un petit peu tout ça, on va s'attacher aux termes techniques, le tout avec Geoffroy Defebvre.
10: Après le refus d'obtempérer par un conducteur dans le 18e arrondissement de Paris samedi dernier, le parquet a demandé à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, de lancer un appel à témoins. De son côté, le parquet du tribunal judiciaire de Paris a annoncé l'ouverture de deux enquêtes. La première concerne le conducteur de 38 ans, placé en garde à vue. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, conduite malgré l'annulation du permis de conduire, et conduite sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants. La garde à vue des trois policiers a été levée pour poursuivre les investigations, une information judiciaire a été confiée à un juge d'instruction à leur encontre pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours.
2: Carbon de Cesse, je commence avec vous, avocat hein, pénaliste que vous êtes. Il y a deux choses à distinguer, trois à vrai dire. Il y a donc les chefs d'accusation contre le conducteur, euh, beaucoup de circonstances aggravantes, on le verra. Il y a cet appel à témoins, c'est un fait nouveau qui a été euh, lancé ces dernières heures. Et puis pour les policiers, ça n'est pas fini, mais on est sur du classique euh, avec cette information judiciaire qui débute
1: On ne peut plus classique et avec des qualifications pénales tout à fait classiques, c'est-à-dire euh, l'homicide, puisqu'il y a une passagère qui est décédée, mais euh, sans intention euh, euh, donc euh, tout, est, tout est tout à fait classique dans les qualifications, comme dans le déroulé de la procédure. Et le passager, vous avez raison, euh, qui est en cours de, de multiples qualifications puisqu'il conduisait le sans permis. Le conducteur, en fait.
2: le conducteur. Oui, le oui
1: merci, pardonnez-moi. Ouais. Merci, de, merci.
2: De... toujours en embuscade, Isabelle Non, non, pas du tout, c'est parce que c'est la passager <rire> qui est morte en fait. Oui, oui, il y a d'autres passagers. Non, non, mais vous avez
1: tout à fait raison, c'est le conducteur. Le défaut de permis ne pouvant être reproché qu'à qu un conducteur.
2: Alors, il y a un appel à témoins qui a été lancé, c'est quand même un, un fait nouveau. Ça peut vouloir dire que les circonstances ne sont pas très claires. Pour l'instant, il va falloir faire la lumière en, en Alors, étayant tous les témoignages. Il y a
9: une quand même déjà, ce qu'il oui. n'avait pas. Alors, parce que évidemment, notre cher avocat a, a bien noté que c'était homicide involontaire, enfin sans intention de la donner, comme on dit. Euh, ce qui semble évidemment logique, les policiers se lèvent pas le matin en se disant qui je vais tuer aujourd'hui. Euh, mais on avait tous été très choqués quand, dans l'affaire du pont neuf, euh, la qualification retenue au départ, hein, elle peut évidemment être changée, avait été homicide volontaire. Donc ça, c'est quand même euh, ça, c'est quand même important. Et je pense qu'effectivement, il y a déjà des vidéos, si vous voulez, qui font que parce que. Bien sûr, l'enquête, vous avez raison, elle est tout à fait classique, c'est normal que la justice enquête. Il n'empêche que s'il y avait des indices sérieux, concordants, graves, je ne sais plus euh, les qualificatifs, bah, disant qu'ils avaient agi de façon disproportionnée, illégitime, etc., si on pouvait déjà le supposer, probablement, euh, il serait peut-être resté euh, en tous les
1: cas sous contrôle judiciaire ou il y aurait peut-être eu quelque chose d'un peu plus dur. Ça aurait
2: pu déboucher oui. sur une mise en examen directement après la garde à vue
1: Ah oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire qu'on est déféré et après ça on est mis ouais. en examen. le GPN si, peut si mettre requiert... en examen Pardon. Non, non, non. non. C'est un oui. juge d'instruction. Oui. Mais on oui. est déféré chez un procureur de la République qui propose des qualifications. Voilà, ça a pas été le cas et ça, les qualifications hein. sont prononcées oui. par un juge d'instruction.
2: Ouais. Alors évidemment, euh, Olivier, il faudra déterminer le contexte de l'usage euh, de, de l'arme à feu. Euh, il y a un code de sécurité intérieure ah oui. avec des critères très stricts. Et cette notion, toujours, hein, euh, euh, de danger pour la vie d'autrui, qui, euh, qui comprend celle des policiers, mais aussi celle des passants, celle des victimes collatérales potentielles qui s'y trouvaient là. — C'est une
8: information là. judiciaire qui est ouverte pour, euh, sur ce volet-là de l'enquête, pour savoir dans quelles conditions une jeune femme de 22 ans a perdu la vie alors qu'elle était passagère d'un tir à la tête par un fonctionnaire de police euh, sur une situation de refus d'obtempérer et de délit de fuite, sûrement. Oui. Ça, ce sont les faits. Euh, donc, bien sûr, il y a eu beaucoup d'instrumentalisation de... Euh, de tout ça. Euh, il faut, euh, bien évidemment, c'est normal qu'il y ait eu la garde à vue, c'est normal qu'il y ait l'enquête. Il y a certainement des, une, du travail de fait sur la balistique, du travail qui est fait sur la vidéosurveillance pour justement regarder comment les choses se sont passés. Donc je pense que ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est la situation du conducteur, dont on connaît le pédigré, dont on connaît euh, sa situation au moment des faits, avec un, un très grand nombre d'infractions, qui peuvent en mis, effet at -atteindre à, à, à être une atteinte à la vie d'autrui, étant donné qu'il n'était pas en situation de pouvoir conduire. Il y a ces deux dimensions. Et bon, Ce qu'on ressent tous, je crois, c'est que nous n'avons pas les éléments d'enquête.
11: Donc, euh,
2: c'est pour ça que je, je disais, l'appel à téléphone voilà, très peut, éclairant de ce point de vue-là, Kevin Bossuet.
11: Oui, bien sûr. Enfin, moi, ce qui m'a choqué quand même au cours de ces derniers jours, enfin, c'est l'instrumentalisation de ce fait divers. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. L'enquête n'est même pas encore terminée. Et vous avez des gens qui, à l'extrême gauche, nous racontent que la police tue alors que cette police est là justement pour nous protéger. Moi, je suis à chaque fois estomaqué de cette propension à vouloir finalement ériger les policiers contre les citoyens alors que les citoyens euh, sont protégés notamment par ces policiers. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon s'écarte encore un peu plus du champ républicain en faisant ça. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis et je trouve que la police fait le même travail que moi, finalement. C'est-à-dire au service des citoyens, on est là pour protéger les citoyens, on est là pour les éduquer et on est là pour faire vivre l'État euh, au sein de ces banlieues. Et c'est utile, il faut soutenir ces policiers.
2: Allez, encore un mot, Elisabeth, et puis on va s'intéresser à un autre euh, aspect. D'abord,
9: un mot sur Mélenchon qui dit... Que euh, euh, c'est le refus, qu'on on est, on est tué pour un refus d'obtempérer, c'est tout à fait faux. Ça ne se produit que quand, le, dans le cadre du refus d'obtempérer, il y a une, une, une possibilité ouais. Donc, de mettre Raphaël, en danger. Sur les pardon, pardon. Oui, mais pardon, Olivier, si ça ne vous ennuie pas, je finis. Il y a eu, il oui, n'y si a, a pas longtemps, discuté. une voiture n'a pas été arrêtée. Justement, euh, les policiers la poursuivaient. Cette voiture a tué une jeune femme qui, elle, pour le coup, n'était ni dans la voiture ni rien. Elle passait par là. C'était quai de la magistrerie, pas loin, euh, euh, pas loin euh, du... Oui. du Quai des Orfèvres, pas loin du Pont Neuf euh, oui, aussi. Ouais. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, il semble y avoir beaucoup de choses. de ce... Paris, on va dire. Ouais. Sont... Par ailleurs, je trouve que quand on rappelle effectivement quatre personnes ont été tuées dans des circonstances que la justice sur lesquelles la justice enquête, mmh. il faut peut-être rappeler aussi le nombre de policiers qui sont mmh. tués, le nombre de policiers qui sont agressés parce, par jour. Parce que là, euh, là pas on n'est hein. là, là, plus du tout dans les, mêmes, euh, dans les mêmes dimensions. Donc ça me semble quand même oui, très pas important narration. de le raconter. Et juste, ouais. je souscris sur Jean-Luc Mélenchon. On va en
2: reparler parce qu'on va écouter aussi Sandrine Rousseau. Parce que je pense qu'il n'a pas, pas fait un bon coup politique
9: là. Je pense que je pense parce que hier j'ai pris un taxi. Je vous raconterai ce que m'a dit la dame qui s'appelait Karima euh, en partant. Ah bah vous du... le suspense, mais on va on va le
2: réserver je pour une la. J'ai pris oui, un autre taxi. Je raconte risque
1: qu'il m'a dit. Un dernier aussi, je pense que les, les, les arguments que vous avancez sont réversibles. D'abord sur l'exploitation par l'extrême gauche euh, et le fait que certains aient commencé à se prononcer avant que nous ne disposions des conclusions de l'enquête. Les syndicats de police n'ont pas fait autre chose. C'est-à-dire que la défense systématique des policiers par les syndicats qui ignorent... Euh, les conclusions de l'enquête relèvent exactement de la même logique et je crois que la police gagnerait pour son image précisément à ne pas adopter des postures rire, corporatistes avant de savoir parce que, parce que la noblesse la, la noblesse, la noblesse de la police la noblesse de la police c'est précisément d'être un service public irréprochable la, la deuxième chose
2: au propos de Jean-Luc Mélenchon plus que pour défendre ah ouais. immédiatement non, les non, sauf que
1: pardonnez-moi quand on condamne le placement en garde à vue des policiers incriminés, on ne condamne pas les propos de Jean-Luc Mélenchon, on, on condamne Et la procédure. Et je vais terminer un instant. L'argument qui consiste à dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des policiers qui meurent au feu, il est évidemment euh, euh, tout à fait noble. Mais je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait qu'on considère, toujours dans l'intérêt de la police, c'est que ces morts ne se compensent pas, elles s'accumulent. Le drame de la mort des policiers en service n'exclut pas que la mort de, de passagers, de voitures qui ont fait l'objet d'un refus d'obtempérer sont également un drame. Il n'y a pas Alors. de compensation, il y a une cumulation des drames.
9: Je suis interdite de vous répondre.
2: Je vous coupe un instant. <rire> euh, on va retrouver marie Aubazac parce que je vous parlez d'un fait nouveau, à, à, à savoir cet appel à témoins, mais il y a aussi un autre fait nouveau, encore plus nouveau. Ce sont ces deux plaintes, deux plaintes qui ont été déposées par euh, la famille de la passagère qui a été tuée. Marie-Obazak, euh, que comportent-elles ces plaintes
12: une première plainte qui a été déposée contre le conducteur du véhicule, Sylvie Noakovic, l'avocate de la famille de la passagère qui a été tuée. Elle estime que c'est lui le premier responsable de la mort de cette jeune fille de 21 ans, qu'il a refusé d'obtempérer à deux reprises et qu'en refusant d'obtempérer alors que, selon elle, les passagers à l'intérieur du véhicule le suppliaient de s'arrêter, il a commis une violation délibérée aux règles de prudence et de sécurité a causé donc la mort de cette jeune fille. Elle rappelle également hein, que la passagère avant du véhicule ne connaissait pas euh, vraiment le conducteur. Elle l'avait rencontré quelques heures auparavant en boîte de nuit et il avait accepté euh, de la ramener chez elle avec une de ses amies qui elle se trouvait à l'arrière euh, du véhicule. Et puis une deuxième plainte va être déposée, cette fois contre X, une plainte qui vise les euh, trois policiers pour euh, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et également homicide involontaire selon l'avocate de la famille de la victime. Plusieurs témoins estiment en fait euh, qu'il n'y avait plus de danger immédiat pour la vie des policiers au moment où ils ont tiré et donc Sylvino Akovic estime que les policiers n'ont pas fait un usage strictement nécessaire et proportionné de leur arme. Mais on le rappelle bien sûr une information judiciaire a été ouverte et c'est notamment l'un des objectifs de cette enquête de savoir s'ils ont agi ou non dans le cadre légal et pour l'heure, hein, vous le disiez, ces trois policiers les policiers sont ressortis libres sans poursuite à ce stade après 48 heures de garde à vue. Et il y a la garde à vue du conducteur euh, du véhicule qui a débuté hier puisque son état de santé ne permettait pas de l'entendre avant. Et cette garde à vue, elle peut durer jusqu'à 48 heures.
2: Beaucoup nous avons rafraîchi la mémoire. On, on commente à nouveau tout cela avec mes invités juste après le flash info puisqu'il est déjà l'heure de retrouver Audrey Berthaud. Bonjour Audrey. Vrai, je vous coupe parce qu'apparemment votre micro était ah. déplugué, enfin pas branché, pardon, pour parler en bon
1: français. C'est le sabotage.
2: Donc je voulais répondre quand même à Maître Carbon. Mais vous reviendrez bien sûr en. <rire> <J 'aime rire> en à deuxième maître Carbon, c'est
1: un petit côté, vous Madame Claude. On s'excuse, ah, oui, c'est Maître de 16, pardon.
2: Alors, Kevin Mosheret, voilà. avant je même qu'on ne le commente donc, les plaintes déposées par la famille de, de la victime, vous vouliez réagir peut-être à l'enquête ou à l'instrumentalisation
11: politique, je ne sais plus. Bah, au propos de Maître Carbon, en fait, pourquoi les syndicats de policiers. Madame sont intervenus tout simplement parce qu'il y a une cabale politique contre la police, avec un Jean-Luc Mélenchon qui nous racontait que la police tuait. C'est évidemment inadmissible. Et moi, je suis désolé. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Ce n'est pas acceptable. Quand la police arrive et qu'on nous demande de nous arrêter, on s'arrête. Et moi, ce qui me choque derrière, c'est qu'on parle de violence policière. Évidemment qu'il y a certains policiers qui sont violents. Évidemment qu'il y a certains policiers qui sont racistes. Mais ce n'est pas quelque chose de systémique. C'est pareil dans l'éducation nationale. Il y a la quelques enseignants non, qui ne jouent ça. pas forcément leur rôle, qui, qui font des fautes, mais on ne peut pas parler de violences enseignantes. Et Donc on ne peut pas parler de violences policières. Je Olivier, suis désolé. Merci. Olivier. Car... Mais ce il en a pas
9: parlé. Carbon...
8: Ce que Carbon a voulu ah, simplement rappeler...
2: Ah, la défense. Dans... Il prend la défense de Carbon. Non, mais c'est que dans vrai. ces
8: situations qu'on est, qu est saisi par un tel événement, euh, beaucoup de personnes font l'enquête et donnent les résultats de l'enquête avant même qu'elle ait débuté. Et ce qui est vrai, c'est que dans le panel des syndicats de police que nous connaissons, et qui couvre un spectre assez large, mais qui va de syndicats plutôt modérés à des syndicats avec des idées, une orientation politique plus marquée. Certains syndicats n'ont pas contesté la garde à vue de leurs euh, euh, trois collègues en disant qu'il était normal que ça se passe ainsi, qu'il fallait laisser... L'enquête se poursuivre. Le syndicat Alliance lui a dénoncé cette garde à vue et a donné publiquement sur les antennes déjà le résultat de l'enquête. C'est simplement ce qu'il fallait rappeler.
9: Ce qu'il nous dit c'est que ça, tout le monde n'est pas du tout en désaccord avec non, ça tout, le, tout, allé allé crois, tout, tout voilà. le monde est allé un peu vite en plateau, zone. C'est ce que j'ai vu à l'antenne Tout le monde est allé trop vite en un plateau en plus donc je l'ai vu. Je ne crois pas que la garde à vue était ça a l'air d'être la procédure normale mais oui pour les policiers ça peut sembler douloureux à vivre, ce que je peux comprendre, mais ce n'est pas, pas ça qui me choque, si vous voulez, c'est que malgré tout, quand quelqu'un refuse de s'arrêter, je ne dis pas que ça mérite d'être tué, je dis qu'il commet une, une infraction, une Évidemment. illégalité, ça c'est sûr, on n'a pas besoin de discuter. Tu refuses de t'arrêter à un contrôle de police, c'est illégal. En revanche, quand un policier se sert de son arme, si vous voulez, Ça peut être illégitime, ça peut arriver que ce ne soit pas dans le cadre euh, que prévoient les textes... Euh, de si c'est nécessaire et proportionné, et etc. Mais pour... malgré tout, les policiers sont les seuls, enfin les policiers, les gendarmes, bien oui. sûr, les forces de l'ordre, sont les seuls à pouvoir exercer, euh, à pouvoir faire usage de la force. Il faut le rappeler, c'est-à-dire... Or, très souvent, ce qui se passe dans ce genre d'affaires, c'est euh, que euh, euh, ils sont tout de suite... Si vous les considérez comme des coupables, c'est-à-dire que ça n'a pas été le cas là. On leur enlève immédiatement euh, plaques, armes, etc. Ils sont quasiment... Euh, mis à l'écart ça euh, s'arrête souvent euh, Non c'est une légende
1: c'est une légende urbaine, non, ils pardon, ont un traitement. Ah, ils ont un traitement judiciaire ont vous un qu'on judiciaire finir, alors ils laissez un finir, Mais vous me répondrez après. Après. Non,
9: vous me répondrez euh, quand j'aurai fini. Mais il il euh, aura oublié entre temps. moi j'ai attendu pour lui répondre. Non, mais discuter, c'est pas couper les gens au milieu. Moi je vous écoute et je vous réponds, Isabelle. Vous énervez pas, c'est pas un drame, si vous voulez, moi j'attends que vous ayez fini pour répondre. allez, je vous donne un exemple dans la terre Adama Traoré. D'accord Où les gendarmes n'ont d'ailleurs pas fait usage de leur force contre Adama Traoré. Il, il a couru quatre fois de suite par 40 degrés en essayant de s'échapper. Immédiatement, si vous voulez, ils ont été considérés comme des coupables. Ça a été très violent pour eux. Hein. Moi, je les ai vus, ces gendarmes. Euh, Et donc... Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, pour beaucoup de policiers, je suis d'accord avec vous, contester la garde à vue, ça n'a pas de sens. C'est, Il vaut mieux que ça aille. D'ailleurs, c'est pour eux aussi. Il vaut mieux que l'enquête aille au bout, qu'on fasse Exactement. la lumière. Mais en revanche, si vous voulez, beaucoup de policiers vous disent que maintenant, ils hésitent à faire usage de leur arme, même quand ça semble nécessaire, parce qu'ils savent que c'est le début de beaucoup d'ennuis. Voilà. Allez, la loi revenir. de février 2017 Olivier, qui les, leur donne
8: plus de latitude pour euh, ouais. On va revenir parce
2: qu'il faut qu'on avance Intervenir, un petit peu quand même. Hein. C'est une affaire éminemment politique, vous le rappeliez les uns et les autres, seulement à les cinq jours maintenant du, du scrutin des législatifs. Je vous propose d'écouter Sandrine Rousseau qui revient sur euh, le rôle trouble Ouh. selon elle de la police ça et des enquêtes IGPN justement. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des, des tirs de policiers, les enquêtes sont longues, elles ne sont elles sont souvent contestées et contestables. Et donc oui, on a un problème en France avec les nouvelles doctrines de maintien de l'ordre. Je pense qu'il faut une, une justice qui soit beaucoup plus indépendante de la police. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a un problème qui est que l'IGPN est à l'intérieur de, de la police et qu'il nous faut sortir cette IGPN pour faire en sorte qu'il y ait des, des enquêtes qui soient totalement indépendantes. Euh, Kevin suis. en gros là, elle conteste la légitimité ou l'impartialité même de l'IGPN en nous disant ça
11: elle conteste la légitimité de la police républicaine de manière plus générale. On est là évidemment dans l'idéologie d'extrême-gauche qui refuse toute autorité, qui considère qu'à partir du moment où la police fait son travail, elle est déjà en faute. Et moi, ce qui me choque, parce qu'encore, je parle aussi de la scène saint denis parce que j'y enseigne, je sais que parfois les relations entre les jeunes, de ce qu'on appelle les jeunes décités et la police, n'est pas toujours au beau fixe. Mais la vérité, c'est que ces gens-là, Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau, ne font finalement, que que, que que jeter de la haine... Antagoniser. Sur, euh, voilà, c'est ça. Ils ne, ne font finalement que, que, que créer un problème là où il n'y en a pas. Moi, je suis désolé quand des jeunes de cité entendent ce genre de discours, ils, ils, se, ren, ils se renforcent dans l'idée que la police est contre eux, ce qui n'est pas le cas. La vérité, c'est que quand on aime la République, on soutient notre police. Quand on aime la France, on soutient notre police. Et je suis désolé pour revenir ce qui a été dit. À partir du moment où on est arrêté par la police... On s'arrête. Si on ne s'arrête pas, on commet une infraction. Et si les conséquences sont désastreuses, ben, tant pis pour la personne qui ah, ne s'est pas, pas arrêtée. Point final. Non,
9: euh, là, ce qu'elle soulève qui... aussi
2: comme point... Bien,
11: bien.
9: Euh,
2: Olivier Olivier, ce qu'elle soulève aussi comme point, Sandrine Rousseau, c'est la fameuse réforme de l'IGPN. C'est un vieux débat. Mm. Est-ce qu'il faut mm. euh, bah, confier les enquêtes à des, euh, des personnes extérieures à la police
8: Moi, je pense qu'on ne peut pas être jugé parti. Une, si une, une commission indépendante, ça se fait dans d'autres pays, au Royaume-Uni, il me semble, pouvait être... Chargé de ça, ce serait peut-être mieux. Mais vous savez, le, on peut tout à la fois soutenir les forces de l'ordre et, en démocratie, avoir un regard très rigoureux sur le contrôle de ces forces de l'ordre. Euh, et depuis une loi qui a été adoptée en février 2017, qui assouplit l'usage, euh, la possibilité de se saisir de son, de, feu, ouais. de son faire feu il y a une note interne à l'IGPN qui, un semestre après... Euh, février 2017, a noté une augmentation de 50% du nombre de tirs. Donc, il faut bien se saisir de ces informations.
2: Attends, vous avez dit que c'était la porte ouverte à. Non, à de les, là, mais ou... ça,
8: c'est une ça note interne de l'IGPN. Je ne fais que. que c'est factuel. Et là, ils ont dit attention, est-ce que cette loi ne crée pas une situation où il y a du clair-obscur okay. sur la légitime défense Et ils ont demandé que soit euh, repositionné repréciser la nécessité et la proportionnalité. Vous confirmez, Ce sont des éléments factuels. Je confirme
1: intégralement l'interprétation oui. qui a été faite de la loi de février 2017 et notamment sur le, le concept de la nécessité absolue qui a produit une jurisprudence qui est venue confirmer effectivement euh, une, une interprétation beaucoup trop extensive par certaines forces de l'ordre. Ce qui veut dire quoi que c'est pas en réalité le procès de l'IGPN qu'il faut instruire. C'est le procès de la formation des policiers au regard de l'usage de leurs armes. Ce n'est même pas le procès des policiers. C'est le procès qui avait été fait en février 2022 par la Cour des comptes ouais. sur le fait que n'étant pas doté des budgets suffisants pour la formation, la formation avez... des policiers n'est oui. pas en satisfaisante en, en matière d'usage la armes. Cette donnée
2: statistique, non mais, elle existe. Non non mais moi je, je,
9: sur la formation, tout le monde oui. est d'accord qu'il faut que les policiers soient bien formés, que les enseignants soient bien formés, etc. etc. ça, c'est sûr. Euh, mais euh, sur cette question de l'usage de la force, on ne peut pas simplement le voir au cas par parce que le problème de notre police, en fait, on l'a vu ces dernières années, c'est depuis à peu près cinq ans que les policiers vous racontent que quand ils vont dans certains quartiers, il y a toujours des guet-apens. C'est-à-dire qu'ils ne font plus peur. Or, si on dit tout le temps urbi et torbi, attention, il ne faut pas que les policiers. Euh, ça fait partie de la dissuasion policière. Je ne dis pas que ça, Je ne veux pas que ce soit le paroisse, on n'est vraiment pas là-dedans. Je pense qu'il faut que. Quelqu'un qui euh, enfreint la loi, qui met parfois en danger, comme dans les rodéos, les gens qui sont autour, il faut qu'il sache qu'il prend un risque. Le risque ne peut pas être que d'un côté. D'accord, voilà. merci
2: beaucoup. On s'interrompt quelques secondes parce qu'on est déjà en train de déborder. On reviendra euh, pour parler des attentats du 13 novembre. Vous savez, ça fait presque dix mois hein, oui. euh, que l'audience a, a débuté avec des interruptions. Et aujourd'hui, euh, débute les, le réquisitoire des avocats généraux. A tout à l'heure. Vous êtes bien sur CNews. Midi nous reprend dans un instant. Juste après... Enfin, comprenant le flash-info d'Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey.
0: Rebonjour Nelly. À Berlin, une voiture a percuté des passants ce matin dans le centre de la ville. Un mort et huit blessés sont à déplorer pour le moment. Le véhicule est venu s'encastrer dans une vitrine. Le conducteur a été interpellé. Selon une porte-parole de la police, il s'agirait soit d'un acte intentionnel, soit d'une perte de contrôle du véhicule. Dans le Donbass, l'armée ukrainienne doit-elle se replier Selon le gouverneur de Lugansk, les soldats ukrainiens devront peut-être se retirer de la ville de Severodonetsk, partiellement contrôlée par les Russes, pour rejoindre des positions mieux fortifiées. Selon lui, un tel retrait ne signifie pas abandonner définitivement la ville. Enfin, 66 cas confirmés de variole du singe en France. C'est le résultat du dernier bilan de santé publique France. Concrètement, on en compte 48 en Ile-de-France, 8 en Occitanie, 5 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Normandie, 1 dans les Hauts-de-France, 1 en Centre-Val-de-Loire et 1 en PACA.
2: Merci beaucoup Audrey et à tout à l'heure. Déjà, dis-moi. Que ce procès nous, nous tient en haleine. Euh, plusieurs auteurs et complices présumés des attentats du 13 novembre 2015 sont jugés, vous le savez, par une cour d'assises spéciale. Et aujourd'hui, eh on entame une, une nouvelle séquence, celle des réquisitoires suivant les, les plaidoiries de la Défense pour un verdict attendu à la fin du mois. Là, on connaît le, le calendrier. Ce sera donc dans trois semaines. Bonjour Sandra Buisson. Vous suivez l'audience. Et euh, le réquisitoire des avocats généraux, il va durer un, un certain temps. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore un, un enjeu à travers
4: cet exercice alors concrètement, euh, cela va durer trois jours. Ça veut dire que pendant une quinzaine d'heures, les avocats, les trois avocats généraux vont requérir contre les 20 accusés, dont 14 présents euh, à cette audience, et doivent annoncer les peines qu'ils demandent vendredi. 12 accusés en cours, la perpétuité, tandis qu'à l'autre bout du spectre des responsabilités, Ali euh, lui, risque jusqu'à six ans de prison pour recel de terroristes, pour son aide apportée à Salah Abdeslam quand il est revenu en Belgique juste après les en l'emmenant rejoindre une cache. Alors, est-ce que ces mois d'audience ont fait changer le regard de l'accusation sur certains d'entre eux C'est ce qu'espèrent des accusés, comme Yacine Attar, qui a pointé plusieurs approximations ou raccourcis dans les conclusions des enquêteurs le concernant, ou encore Farid Karkash qui a fourni des faux papiers au kamikaze, mais dont la preuve qu'il savait que c'était pour commettre des attentats n'est pas établie clairement. Des avocats généraux qu'on a vus sceptiques sur certains récits, comme celui de Mohamed Abrini, qui dit qu'il a été remplacé par Salah Abdeslam au dernier moment et que s'il est allé la veille jusque dans les caches parisiennes avec les kamikazes, c'était juste pour un dernier renvoi.
2: Combien d'avocats généraux euh, au juste,
4: Sandra euh, Trois avocats généraux vont requérir pendant euh, trois jours euh, successivement. D'accord. Alors évidemment, le cas le plus emblématique c'est
2: celui de Salah Abdeslam, je disais 19 tout à l'heure, c'est bien sûr 19 plus 1 donc 20. Euh, Est-ce qu'il a pu convaincre
4: les avocats généraux avec ses différentes prises de parole ils se sont montrés sceptiques à de multiples reprises sur ses déclarations. Quand il affirme par exemple qu'à l'automne 2015, quand il va chercher des hommes qui reviennent de Syrie, et il ne sait pas selon lui qu'il prépare des attentats. Quand il dit qu'il a été recruté seulement deux jours avant les attaques, qu'il a dit qu'il ne devait passer à l'acte seul, qu'il ne savait pas quelles étaient les cibles prévues et qu'il a renoncé à se faire exploser dans un café par une Selon ces termes, l'accusation reste persuadée qu'il a essayé de déclencher sa ceinture d'explosif et que ça n'a pas fonctionné, mais peu importe ce point, puisque le fait entre autres de déposer les kamikazes au Stade de France le soir du 13, en sachant qu'ils allaient se faire exploser, suffit, l'implique suffisamment pour entraîner sa condamnation. La question qui reste en suspens sera celle de sa peine. Sa ligne de défense esquissée au début du procès a été de clamer qu'il n'a tué personne et qu'ils ne font donc pas le condamner comme s'il était un cerveau des attentats ou l'un des kamikazes. Il veut se présenter comme un pion, nous a confié un avocat de partie civile. Mais pour savoir que la ceinture d'explosif ne marchait pas, c'est qu'il a essayé d'appuyer dessus.
2: Enfin Sandra, ce que disent beaucoup de, de commentateurs, de, enfin de journalistes comme vous qui suivent ce procès, c'est que le gros handicap de cette audience, c'est le silence finalement euh, d'accusés de, de poids et donc euh, des zones d'ombre qui subsistent.
4: Oui, le silence s'est propagé plus vite que le Covid. Outre Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, il y a trois autres accusés de poids dans ce procès, dont on suspecte qu'ils en savent beaucoup sur ce qui était prévu ce soir du 13 novembre. Mais rapidement, ils ont décidé de ne pas répondre aux questions sur les faits. Pour Mohamed Bakali, par exemple, qui est suspecté d'avoir été un logisticien très important de ces attaques, il a expliqué qu'il a été jugé déjà dans un autre procès terroriste pour la tentative d'attentat du Thalys et qu'il a été, selon lui, mal jugé. Je me suis expliqué très longuement, a-t-il dit à l'audience, ça m'a cassé. Ma parole était toujours suspecte et sans valeur, ça n'a rien changé. J'ai été condamné à quelque chose que je n'ai pas fait en l'absence de preuves. Même silence pour le Tunisien, Sofiane Ayari ou le Suédois Osama Krayem. Osama Krayem décrit par un enquêteur comme celui parmi les accusés présents qui avait le plus haut rôle dans l'organisation de l'État islamique le soir du 13 novembre. Euh, lui, ces deux hommes étaient à Amsterdam et sont allés à l'aéroport de Schiphol. Pour les enquêteurs, il est plus que vraisemblable qu'ils avaient prévu de faire un attentat ce soir-là, là-bas. Mais ce volet restera un angle mort de ce procès. Merci beaucoup. Et ça commence maintenant, hein,
2: évidemment. Donc on va vous laisser euh, assister euh, à cette euh, audience et on, on en parlera un petit peu plus tard. Kevin Bossuet. On va s'attacher peut-être à la vérité, je mets des guillemets, de Salah Abdeslam qui dit euh, « euh, je n'ai pas tué par euh, humanité et non pas par, euh, par lâcheté euh, ». Il a versé quelques larmes, il a demandé pardon, Enfin, il y a eu quelques rebondissements quand même euh, dans, ce, dans ce procès. Cet argument, cette... Euh... Comment dire, ce positionnement de Salah Abdeslam, peut-il convaincre les avocats généraux
11: Évidemment que non, ça ne peut pas convaincre. On a affaire à quelqu'un qui est complètement dans l'idéologie islamiste, dont le but est de tuer tout simplement l'Occident et de commettre des attentats, enfin de déstabiliser nos démocraties et de déstabiliser euh, nos valeurs. Je veux dire, ces gens sont complètement endoctrinés et sont irrécupérables. Quand j'entends certains à gauche nous raconter que finalement les gens peuvent changer, etc., je n'y crois pas une seule seconde. Arriver à ce degré d'ignominie, on ne peut plus changer. Ces gens doivent être mis hors des toits des nuits. J'espère qu'il y aura évidemment des peines exemplaires parce qu'on attend beaucoup aussi de ce procès.
9: Alors, voilà, je vais rebondir ouais. là-dessus avant que Maître Carbon, sur son arbre perché, nous dise ce qu'elle est. Mais je me demande vraiment parfois quelle est l'utilité de ce procès qui dure depuis neuf mois. Non, mais. — Excusez-moi, je vais quand même... — Allez-y, allez-y, euh, argumenter, ouais. — Je me demande... Me... D'abord, on nous dit que c'est pour... Euh, que ça va euh, apaiser les victimes. Je n'y crois pas un instant. Je ne crois pas. D'ailleurs, on le voit, on entend leurs témoignages aujourd'hui. Je veux dire, y a... elles disent que c'était nécessaire, mais il y a aussi une forme de désarroi parce que ça va se terminer, si vous voulez. Et euh, dans le fond, il reste un noyau, si vous voulez. Et il doit rester... Il euh, y a des millions d'historiens de, 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 qui ont travaillé sur Hitler, Staline et qui vous voulez tous les meurtriers de masse de l'histoire, si vous voulez. Et il reste toujours un noyau d'incompréhension, heureusement d'une certaine façon. Il restera toujours un noyau d'incompréhension sur ses actes. Je ne sais pas si on sait beaucoup plus de choses que ce qu'on savait au départ. Moi, je me rappelle avoir lu beaucoup de, de choses avant sur l'enquête, sur des témoignages de victimes, de survivants. On le savait déjà. Et donc, dans le fond, je, je me pose cette question, si vous voulez, c'est un procès très lourd, y compris d'ailleurs, il y a eu un papier dans le monde en termes financiers pour l'État qui paye les avocats, euh, euh, pour tout le monde, euh, et... Je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'on arrive à cet apaisement. Je, donc voilà, je me pose cette question et je dirai un mot sur Abdeslam après. D'accord. Qu ce oh, que nous voilà.
2: dit Elisabeth, au fond, Olivier, c'est qu'il y aura euh, effectivement un, un degré, un élément de frustration assez fort à l'issue de, oui, de toutes ces audiences. Euh,
8: personnellement, j'ai continué à suivre euh,
2: quotidiennement
8: l'actualité de ce procès.
2: Et vous y trouvez des réponses que vous, vous souhaitiez avoir C'est
8: passionnant parce que c'est un... D'abord, je pense que c'est une réponse aussi de notre démocratie par rapport euh, aux islamistes, en disant voilà comment ça fonctionne. Mm -hmm. euh, c'est un moyen de, de découvrir ouais. vraiment euh, euh, la manière dont les choses se sont passées, se sont organisées, les réseaux, les profils, ce qui nourrit tout ça. Euh, euh, ça permet aussi euh, la, la, les réquisitions. Je vais moi essayer de les, de les lire et d'aller les chercher parce que c'est aussi... Un message très fort sur la manière dont un état de droit euh, reste debout et comment la justice est rendue. Il euh, y a bien évidemment le travail d'hommage fait aux victimes. C'est une manière de parler d'elles dans ces moments-là. Et beaucoup de partis civils ont été... Il y a eu des moments de très très grande euh, émotion. Euh, que ce soit les victimes, ou, les, les, ceux qui sont morts ou euh, les, les blessés. Donc
2: vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec elle, ça vous Non, c'est-à-dire
8: ouais. voilà. Donc pour moi, ce, ce temps judiciaire a été un temps chargé de de, de connaissances, de compréhension, de, de faits, mais mais aussi de, de, de ce que sont nos valeurs en termes de, de justice et de et de réponse judiciaire en Moi, j'ai posé une... la question. On que critique beaucoup la justice, mais là, la justice a fait un travail gigantesque, vertigineux.
2: Okay. Y a-t-il une dimension cathartique ou pas du tout, ou presque pas, comme le sous-entend a... euh, Elisabeth aussi mmh.
1: Bien sûr, comme dans tout procès pénal. Là, nous, on est dans le deuxième temps. Le premier temps du procès pénal, que ce soit la cour d'assises ou le tribunal correctionnel, c'est ce qu'on appelle l'instruction à l'audience. Pendant l'instruction à l'audience, les victimes, par le biais de leurs avocats, peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent. Parce que là, on est dans le deuxième temps, c'est-à-dire celui de l'exposer des argumentations. Mes confrères des parties civiles viennent de terminer de les plaider. Là aussi, ils ont exposé toutes leurs argumentations et fait valoir le préjudice des victimes. Donc là, on ne peut pas dire que le droit ait frustré les victimes de l'exposer, ni de leur peine, ni de l'onde de choc, de la perte d'un proche. Tout a pu être posé sur la table, y compris dans les détails matériels. C'est-à-dire elles ont pu faire valoir leur vision de l'acte criminel du, de, de, des crimes terroristes qui ont été commis et elles peuvent faire valoir personnellement oui. quels préjudices elles ont subi. Maintenant, le rôle de l'avocat général, euh, c'est de faire valoir euh, la culpabilité de chacun des accusés. C'est-à-dire, quel est le contexte global des attentats le rôle de chacun des accusés au sein des attentats et la réponse ah, qu'un État de droit apporte à ceux qui seront déclarés coupables. Justement,
2: est-ce qu'on peut avoir des surprises Là, je m'adresse vraiment oui. aux pénalistes que vous êtes avant de, de sonder les autres. Sur les 20 accusés, le rôle de certains, on le sait, euh, sera contesté ou peut-être même dans le cas de certains, atténué.
1: Vous avez tout à fait raison. Dans le cadre de la justice antiterroriste, on a rarement des surprises. Pourquoi Parce qu'on a affaire à des jurés professionnels, par protection des jurés dans les états de droit, maintenant, on, on professionnalise... Euh, la composition du okay. jury mais euh, mes confrères de la défense vont s'exprimer et vont faire valoir ce que vous avez indiqué c'est-à-dire les zones euh, d'ombre, c'est-à-dire qui correspondent à des questions auxquelles les accusés n'ont pas répondu et c'est tout le travail là de l'avocat général, des trois avocats généraux qui vont se succéder, ça va être de démontrer la culpabilité parce qu'il suffit pas de dire qu'on suspecte quelqu'un de ne pas avoir tout dit pour rentrer en voie de condamnation, il faut prouver que son silence est coupable.
2: Et sur certains e... Et éléments, sur
1: certains a... éléments bon. si la démonstration de la culpabilité n'est pas apportée, mes confrères en défense vont dire que par conséquent, on ne peut pas rentrer en voie de condamnation Ça de aussi, ces chefs-là.
2: Ce sera sans doute dur aussi, euh, pour certains, dans certains cas, à entendre pour les familles, parce qu'il y aura peut-être quand même des surprises sur le rôle supposé de certains.
11: Oui, moi je ne crois pas du tout surpris. Je pense qu'on attend véritablement trop de ce procès, et moi j'aimerais pas que ce procès soit érigé, si vous voulez, en cache misère de ce qui est en train de se passer dans notre société. Parce que la montée de l'islamisme n'a jamais été aussi importante. On le voit au sein de l'école de la République, on le voit dans les clubs sportifs, on le voit aussi parfois dans certains pans de, de, des services publics. C'est quelque chose qui n'est évidemment pas acceptable, et même au niveau politique, on a une gauche qui est complètement soumise maintenant à l'islam politique qui fait de Jérémy Corbyn finalement un modèle alors que ce type est l'incarnation même de l'islamo-gauchisme avec des liens, il a des liens avec des antisémites, avec des gens qui sont très proches en effet par exemple de, de certains réseaux islamistes donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on fasse un procès qui ne débouchera pas sur pas grand chose mais à un moment il faut véritablement on a l'habitude de faire des grenelles, mais un grenelle de lutte contre l'islamisme parce que ce qui est en train de se passer sur certaines parties de notre territoire c'est juste inadmissible et aussi si j'aime rajouter quelque chose, que, que, que fait-on pour la sécurité de nos concitoyens Il y a eu euh, il y a quelques jours euh, au stade de France un raté au niveau de la sécurité. Imaginez s'il y avait eu des attaques au couteau, comment on aurait pu les empêcher J'ai bon, l'impression qu'on n'a pas pris mais la mais hauteur fait, des du tout enjeux. En D'abord, en euh, à, euh, à, oui, à, oui.
9: à mon avis, à mon avis, pardon, son aspect À mon avis, il ne faut pas mélanger la lutte contre oui, l'islamisme et le terrorisme. Parce que, non mais parce que le terrorisme, si vous voulez, même en termes numériques, le, le passage à l'acte violent, n'est pas notre. Enfin, mais l'un débouche sur l'autre. Mais, mais notre grand problème au quotidien, c'est l'islamisme. Ce que Gilles Kepel appelle l'islamisme d'atmosphère. Et ça, c'est très grave, parce que ce qui est très grave, c'est le déni. Euh, maintenant, je ne crois pas. Moi, j'ai été en fait convaincu par les trois. Je dois dire, quand j'entends vos arguments, je, je ne dis pas que ce procès est inutile. Je dis qu'on en attend trop. On attend trop de ces, euh, euh, ces moments-là, et notamment les partis civils. Et je crois qu'il y a toujours une forme de retombée ensuite de, de déception, parce qu'évidemment, ça ne leur non seulement ça ne leur rendra évidemment pas les proches euh, euh, disparus, ni euh, que ça n'atteignera leurs blessures, etc., et, etc. Mais en termes même. Vous savez, je crois que la je justice... pas parler
8: pour elle, pour les participants. Bah, j'ai lu Au des témoignages. Il y a non, mais... une très grande hétérogénéité d'un témoignage. Oui, mais j'ai lu si beaucoup, de je dis, je beaucoup de témoignages. Vous avez raison.
9: Je dis, je lis beaucoup de témoignages. Il y aura un deuxième impact psychologique après. je ne suis pas sûr, si vous voulez, que l'attente qu'ils euh, euh, peuvent mettre, oui, okay. que la justice, en fait, peut résoudre ce problème. Maintenant, vous m'avez... Quand même, j'ai écouté vos arguments à tous les deux. et. Euh, euh, je vais un peu changer d'avis. La question que j'ai posée, je n'ai pas la réponse. Je me pose la question.
2: Merci. On va s'interrompre pour le, le flash info d'Audrey Berthaud et puis on revient pour aborder un, un nouveau thème dans cette émission. A tout de suite.
0: À Rennes, un règlement de compte dans un bus au milieu des passagers. Ça s'est passé lundi soir à 20h. Une bagarre entre adolescents a éclaté. Un jeune de 15 ans a été touché d'une balle dans la main gauche. Ces violences sont malheureusement de plus en plus fréquentes dans cette ville. Le pire a été évité à Vincennes, près de Paris. Hier après-midi, un immeuble en chantier s'est effondré, juste à côté d'une crèche. Le chantier avait été lancé le mois dernier pour transformer des bureaux en logements. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Et puis, après six ans d'enquête, Michel et l'ex-président de la FIFA, comparaissent à partir d'aujourd'hui en Suisse. Ils sont jugés pour une affaire de paiement suspect en 2015. Ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Bon, merci beaucoup, Audrey. Je crois qu'on avait fini
2: plus ou moins de parler du, du procès réquisitoire qui vont comment commencer. On avait, Mais on vous avait voulez la... rajouter quelque chose J'aurais été
9: intéressé vraiment de connaître votre point de vue parce que tout le monde est tombé sur l'avocate. Alors peut-être, peut-être. Euh, maître de 16. <rire> Donc, tout le monde est tout le monde est tombé sur l'avocate. Bon, elle a dit qu'il était humain, alors peut-être l'a-t-elle dit dans un sens qui n'est pas convenable. Moi, euh, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ce serait trop simple si ces gens étaient hors de l'humanité. Euh, encore une fois, Hitler et Staline et Pol Pot étaient des humains, malheureusement. posez-lui votre question. <rire> Donc, euh, non, mais on lui a aussi beaucoup reproché euh, euh, d'avoir, en quelque sorte, noué une relation avec son avec son client, pardon, je sais, qui, était Salah, qui était Salah abdel cela Mais moi, ça m'a fait penser dans un tout autre contexte. Euh, Rétipan, l'écrivain et cinéaste, avait fait de, une longue interview avec le chef de S27, un camp où on torturait les gens au Cambodge. Et forcément, où Gita Sereni, la journaliste hongroise, a fait un très long livre avec le commandant de Treblinka quand il était en prison, si vous voulez. Et forcément, donc c'est des monstres. Des monstres et des types qui ont du sang sur les mains de façon horrible. Mais forcément, si vous voulez vous entrer dans une relation, et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, voilà.
2: Bon, c'est fréquent, ça arrive souvent.
1: Non seulement c'est fréquent, mais c'est souhaitable. Voilà. Donc, ah si vous voulez défendre quelqu'un, vous êtes obligé de savoir qui il est. Je vous renvoie à, à quelque chose, et, et c'est le travail que devraient faire également les juges. Vous avez un excellent roman de Simenon, Lettre à mon juge qui euh, vient, euh, c'est un homme qui a commis un crime et qui s'étonne à la fin que le juge ne se soit jamais intéressé à lui. Et c'est ce qu'on appelle en droit l'intuitu personné, c'est-à-dire la relation qui euh, s'établit entre le conseil et le justiciable. Si vous ne le connaissez pas, vous ne le défendez pas. Et l'honneur des avocats, c'est d'aller vers quelqu'un qui est accablé par tous et de s'adresser à lui en continuant à le vouvoyer et en écoutant ce qu'il a à dire sur ce qu'on lui reproche. Mais si vous ne faites pas de cet exercice,
2: est ce, ce n'est pas du
1: domaine de l'empathie. Il y a des gens avec lesquels vous êtes en empathie, d'autres avec lesquels vous n'êtes pas, qui sont dans des situations d'accusés, mais vous êtes de toute façon dans la considération. Les avocats prêtent un serment d'humanité, ça fait partie de l'humanité quand quelqu'un est accablé par toutes les charges, par toute l'opinion publique, que l'avocat se tienne debout à côté de lui. Et c'est l'honneur des états de droit de garantir aux accusés d'avoir une défense, et une défense qui soit effective c'est-à-dire pas une défense symbolique où on écouterait vaguement les arguments de fait et de droit qu'avancent les avocats, mais une défense qui peut travailler en collaboration avec l'accusé pour exposer les arguments à décharge.
2: Très bien, mais sauf que ceux qui jugent, ils en tiennent compte de cet aspect-là.
1: Mais bien Alors, sûr, et des ils des doivent, mais bien ils doivent en sûr. tenir compte.
2: C'est intéressant comme aspect aussi.
1: Ça me rappelle... L'humanité, ça vous parle de toute façon. Ça me rappelle le de souvenir
8: d'enfance. Je viens d'une famille de, avec un déporté, un fusillé, et j'ai assisté au procès Papon à Bordeaux. Et j'accompagnais un ancien résistant qui avait connu de très près Papon dans ces années-là. Et moi, j'étais dans des années de jeunesse assez exaltées en me disant « mais comment est-ce qu'il peut être défendu ?» etc. Et cet ancien résistant dit « c'est très important qu'il soit défendu et qu'il soit bien défendu, parce que c'est aussi en honneur de notre justice. Et j'espère que la vérité de ce procès permettra d'eux. Et donc je pense que dans ces moments-là, il faut accepter, accepter que le travail de la défense pour des êtres qui, évidemment, se sont comportés parfois de la pire des manières, puissent s'exercer, parce que c'est aussi ça dont est fait
1: l'humanité. Le, le premier communiqué, un... si vous euh, permettez, le, le premier communiqué, bien sûr, le premier communiqué de la Ligue des droits de l'homme, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le président clandestin de la Ligue des droits de l'homme pendant la guerre est fusillé par la milice dans les derniers jours avant la libération de Paris. Procès immédiat après la libération de Paris. Premier communiqué de la Ligue des droits de l'homme, c'est pour dénoncer les conditions du procès de ceux qui avaient assassiné le président de la Ligue des droits de l'homme parce que le procès était déloyal, notamment parce que leur défense n'était pas Donc, exercée dans en des conditions normales. Dans toutes circonstances, on a
2: droit à être défendu adéquatement. Et euh... de oh, toute oui. façon, c'est inhérent à la profession. Non, de ce point de vue-là, c'est pas tout à
11: pas fait nouveau non plus. C'est évident qu'on est attaché à l'état de droit. Évidemment, on doit estimer que chacun a le droit d'être défendu et se pose la question de l'humanité ou de l'inhumanité de ceux qui commettent ce genre de crimes. Par exemple, il y a un historien qui s'appelle Christopher Brenning qui a montré ouais. que ouais. les nazis, ces gens qui ont commis des, des actes atroces, étaient des gens finalement ordinaires, des gens qui avaient des enfants, des, des gens ordinaires, qui, qui, sans... pouvaient, voilà, qui pouvaient on a faire montré, preuve. On
2: a documenté la vie de Goebbels
11: à Auschwitz. C'est ça. Qui pouvait preuve, faire preuve d'humanité. On a même des récits qui montrent que Adolf bon, Hitler, bon. un monstre innoma pouvait faire preuve d'humanité. La vérité c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le fait qu'un avocat puisse avoir des liens affectifs avec euh, la personne euh, qu'il défend, pour moi c'est naturel. Ça fait partie aussi de l'humanité. Il
9: faut rappeler peut-être que humain ça ne veut pas dire gentil et que sans l'humanité il n'y a pas de mal d'ailleurs. Oui, Parce que rappelle. les animaux ne commettent pas le mal au vous euh,
2: voyez, on a, on, on a tenu toute cette partie. Hein, on va parler du pouvoir d'achat Elisabeth je suis sûre que ça va vous réjouir on va parler des voitures thermiques aussi je vais voir si euh, mmh. vous allez vous convertir euh, à la voiture électrique après bah, je ne sais 2025. pas quand
9: Madame Hidalgo sera parti, on pourra peut-être reprononcer le mot voiture déjà <rire> ah, <rire> j'ai trouvé qu'on avez... a
8: passé une heure sans ouais, que vous euh, vous parliez de euh, Madame Hidalgo euh, et ah j'ai dit que... euh, ah vous... mais non
9: <rire> juste au gang là sur mais la première heure je même que ça fait 3 ou 4 émissions <rire> oui oui vous
2: serez contrainte vous y, on y
9: serez
2: contrainte parce qu'aujourd'hui le Parlement européen doit Statuer, voter sur euh, cette question de l'abandon des voitures mmh. thermiques après 2035, on sait que ça coince, euh, notamment avec euh, le PPE, euh, l'extrême droite euh, au, euh, au parlement qui est le groupe euh, majoritaire. Et on verra euh, si est cette extrême mesure. Extrême droite, est un peu... Excusez-moi, la droite C'est un peu olé, olé, la droite extrême PPE. droite. Pardon. Allez, on y revient dans un instant. On va y <rire> De retour avec vous dans Midi News dans quelques instants. Il sera 13h. On va donc retrouver Anthony Favailly pour pour le journal de la mi-journée. Rebonjour Anthony.
3: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Les suites de ce drame se refusent d'obtempérer d'un automobiliste à, à Paris samedi dernier. La famille de la passagère décédée annonce qu'elle va déposer deux plaintes. L'une contre le conducteur du véhicule, l'autre contre X pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Elle vise cette fois les policiers. À la une également, malgré la ristourne mise en place par le gouvernement dans les stations-services, les prix de l'essence continuent de flamber en bien des endroits. Il est repassé au-dessus du seuil des 2 euros par litre. Olivier Grégoire, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé sur l'indemnité inflation à venir. Je vous propose de l'écouter.
13: Cette indemnité arrivera, et je crois que c'est le plus important, à la rentrée, comme l'a dit la première ministre Elisabeth Borne, directement sur le compte en banque des Français. En matière de mécanisme, c'est un mécanisme similaire à celui qui avait été mis en place, vous vous en souvenez, à l'automne dernier, concernant l'indemnité inflation. Cette indemnité alimentaire d'urgence, je n'ai pas à cette heure le montant. Le montant figurera au sein des textes qui seront déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et ensuite feront l'objet de discussions avec la représentation nationale.
3: Avec les prix qui grimpent, vous êtes de plus en plus nombreux à vous diriger vers les supermarchés discount pour faire vos courses. Pour certains d'entre vous, c'est même la première fois. Reportage en région nantaise avec Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
8: Magasin par semaine chez Action, 400 000 nouveaux clients par mois chez Lidl, le discount à la côte.
4: Parce que c'est moins cher C'est moins
3: cher. 20 enfin, à 30 et ça dépend des produits.
8: Avec une inflation à 5,2 en mai, selon l'INSEE, de nouveaux clients poussent pour la première fois leur caddie dans les allées de ces enseignes discount.
11: C'est avec la hausse des prix. Euh... De, en ce moment-là, du coup, euh, bah, je suis venu me rabattre chez Lidl. Du coup. Par exemple, pour les conserves,
4: il y a certaines conserves qui sont moins chères, euh, les fruits et légumes aussi. C'est vrai qu'avec l'inflation de, de tout, absolument tout, c'est vrai qu'on bah, est obligé de s'adapter et de venir euh, là où les prix sont raisonnables.
8: Les enseignes traditionnelles ne veulent pas se laisser distancer. Chez Intermarché, fin 2021, on a relancé la gamme premier prix top budget en rajeunissant le packaging de plus de 600 références. On a revu notre gamme entièrement et
10: pouvoir chercher le meilleur rapport qualité-prix et être le plus concurrentiel possible.
8: Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'attente des clients, c'est le pouvoir d'achat. Selon une récente étude publiée par 60 millions de consommateurs, l'inflation représente en moyenne un surcoût de 90 euros par mois et par famille.
3: À quelques semaines seulement, des grandes vacances. Les restaurants et, et boutiques désespèrent de pouvoir trouver du personnel. Les saisonniers manquent cruellement à l'appel cette année, au point que certains professionnels craignent de ne pas pouvoir ouvrir tous les jours. Illustration dans le Calvados avec Charles Baget et Jeanne Cancard.
6: Ici, nous sommes sur le port d'Honfleur là où il y a de nombreuses rues commerçantes. Je vais donc tenter ma chance et me présenter en tant qu'étudiante, sans CV ni expérience, pour essayer de décrocher un job d'été. Bonjour, excusez-moi, juste une petite question. Est-ce que vous savez si vous cherchez des saisonniers? Oui, pour juillet-août. Oui. Oui, exactement, on en cherche. Bonjour. Bonjour,
14: madame.
6: Excusez-moi, c'est pas pour consommer, c'est juste pour savoir. Est-ce que vous cherchez des saisonniers pour cet été et sans expérience? Ah bah. Donc vous avez bien compris que moi je ne suis pas candidate mais est-ce que vous envoyez beaucoup des potentiels candidats comme moi qui passent la porte pour venir postuler à votre annonce
1: Non c'est terminé maintenant, aujourd'hui on ne trouve plus personne dans la restauration, je pense que c'est un métier qui se perd.
6: En quelques minutes j'ai pu postuler à une dizaine de postes où ma candidature a été prise très au sérieux. Mes problèmes, je n'ai pas de quoi me loger ici, c'est l'une des principales difficultés que rencontrent les potentiels saisonniers. Alors que compte faire la ville pour les aider Nous allons poser la question aux responsables du développement économique et touristique à Honfleur.
1: La ville travaille aussi à des solutions innovantes. Donc, on en a une qui sera en œuvre à l'été 2023, en partenariat avec la région Normandie et avec le rectorat, à savoir utiliser pendant les deux mois d'été l'internat de notre lycée.
6: Ici, à Honfleur, il y a encore des dizaines de postes à pourvoir pour cet été. Et au niveau national, ce sont plus de 200 000 emplois dans l'hôtellerie et la restauration qui recherchent encore des candidats pour la saison et pour l'année.
3: La Russie. Garantir la sécurité des navires céréaliers ukrainiens. Les négociations tu lis lieu aujourd'hui à Ankara, en Turquie, entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainien. Elles devaient permettre, ces négociations, la création de couloirs maritimes sécurisés en mer noire. Le blocage du blé ukrainien qui, je le rappelle, fait flamber les prix et peser un risque de famine dans certains pays en Afrique et au Moyen-Orient. Et tout de suite, les sports avec du football avant de retrouver Nelly Denak et ses invités.
7: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
4: Harry Kane permet à l'Angleterre d'arracher le nul. L'Allemagne domine, mais ne trouve l'ouverture qu'à la 50e minute grâce à Jonas Hoffman. Une courte avance effacée par l'attaquant anglais sur pénalty. Un partout. L'Italie l'emporte face à la Hongrie. Niccolo Barella et Lorenzo Pellegrini sont les buteurs pour la Squadra Azzura. Le contre-son camp de Gianluca Mancini ne change rien. 2-1. Les conséquences au classement. Les Italiens prennent les commandes du groupe 3 avec un point d'avance sur leurs adversaires du soir. Ils ont désormais rendez-vous ce samedi avec les Anglais derniers de la poule. L'Allemagne ira de son côté en Hongrie.
7: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe
2: De retour sur le plateau, toujours avec Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Carbon de 16 et Olivier D'Artigol pour, euh, j'allais dire, cette belle équipe. Mais oui, c'est la belle équipe de Midi News du jour. Euh, on va s'intéresser au pouvoir d'achat, évidemment. Et cette question, où est donc passée la ristourne à la pompe Elle semble s'être diluée dans votre plein d'essence, car l'envolée des prix du carburant euh, se poursuit inexorablement, vous l'avez sans doute remarqué les uns et les autres. Je ne suis pas sûr que vous conduisiez, Elisabeth. Ah, je conduis non... si, j'adore ça conduisez... même. Ah, Mais bah, vous voyager. avez vu que ça vous coûte un peu plus cher. L'essence qui est repassée au-dessus du seuil des 2 euros. Regardez ce reportage qui a été euh, tourné dans les Hauts-de-Seine. Alice Delage, Jean-Laurent Constantini, Adrien Spiteri.
10: À la pompe, les prix du carburant repartent à la hausse. Dans cette station-service d'ici les Moulineaux, les prix bas annoncés sont au-dessus des 2 euros le litre des chiffres bien trop élevés pour ces automobilistes.
7: On arrive à des tarifs euh, formidables et à partir de ce moment-là, je pense qu'une partie des gens pourront plus conduire dans, dans un délai relativement bref. Hein.
10: C'est un peu compliqué, hein, ça devient. Euh, on se demande où est-ce est, jusqu'où ça va aller. Hein. Ça va aller à 2,50, 3 euros pour cet été. Hein. Avec une remise de 18 centimes par litre d'essence, le gouvernement avait tenté de limiter l'inflation. Une aide insuffisante pour ces usagers. On a vu une aide, mais euh, c'est toujours plus de 2 euros euh, le litre, euh, et bien, bien qu'on nous ait parlé de cette aide. Chaque fois, ils nous promettent des choses, mais au final, il n'y a rien. Donc euh, à quoi bon faire Face à ces augmentations, la remise sur les carburants sera prolongée en août. À la rentrée, un dispositif de soutien pour les gros rouleurs devrait également voir le jour. Ben oui. Alors, on va
2: faire un petit tour de plateau. Vous avez vu euh, les prêts à la pompe près de chez vous C'est à combien en ce moment
10: 2,20 euros dans le sud-ouest. Ah c'est sud
2: pas, pas mal. Vous hein. êtes ah, dans le sud-ouest. Vous aussi, vous êtes dans le sud-ouest. C'est Oui, ça
8: dépasse maintenant un plein. C'est bon, 50-60 litres. Ouais. Hein, donc, on dépasse les 100 euros aujourd'hui.
2: On m'a dit que même en Corrèze, hein, Corrèze 2,30 oui, enfin, bah... ces derniers jours. Bon, je vous pose la question. À Paris,
9: c'est cher Non, à, à Paris, effectivement, euh, on n'a plus de voitures. On n'est pas, pas dingue. Donc, euh, mais j'entends quand même, vous savez, il m'arrive même de sortir de Paris, d'avoir des amis qui sortent de Paris. Non, euh, honnêtement, je me rends compte, beaucoup de gens m'en parlent, mmh. et, et notamment euh, les gens qui n'habitent euh, pas justement dans les grandes villes où il y a quand même des transports en commun. Euh, D'ailleurs, les gens
8: ne font plus le plein, ils font ouais. un demi-plein.
11: Bah
9: alors, Kevin, il a trouvé
11: la parade vous
2: utilisez les transports, de toute façon. Ah bah moi, je n'ai enfin pas le arrive.
11: permis de conduire, ouais. donc j'utilise les transports
2: encore. Mais là, vous devez être content, hein, vous dites, euh, tant qu'il n'y a pas d'inflation sur les tickets de métro et compagnie.
11: Et voilà, non, mais je, je vois à quel point c'est compliqué. Moi, je viens de la campagne et je vois à quel point cette augmentation du prix de l'essence est problématique, notamment chez les plus jeunes, parce qu'on ne pense jamais à ces jeunes ruraux qui ne peuvent ouais. plus se déplacer, qui sont enfermés dans leur petit village et même pour trouver un emploi. On leur dit il faut que vous passiez... Un un entretien à 30 ou 40 km, mais souvent ils ne peuvent même pas se payer l'essence pour y aller. Enfin, ça pose un problème.
9: Moi, je voulais dire un mot juste sur l'expression pouvoir d'achat que je n'aime pas du tout. Ah. Parce que, non, mais ça nous réduit à l'état de consommateur. Or, notre problème aujourd'hui, c'est pas que les gens peuvent pas s'acheter des choses, si c'est qu'avec leur salaire, très souvent, euh, euh, c'est vrai qu'on a moins de problèmes de chômage. Parce qu'on peut trouver du travail, mais ce travail ne vous permet pas euh, de faire mieux que de survivre. De faire des choix, quoi. Non, mais c'est drastique. Mais avant, les gens vous disaient, euh, avec euh, un SMIC et puis avec quelques allocs, euh, euh, on pouvait aussi offrir un petit plus à nos enfants, les emmener de temps en temps, les emmener en vacances. faire. Et là, les gens sont réduits à compter vraiment ce qu'ils mangent. Et C'est ce qu vrai que ça va être, ça va être compliqué
4: font... de
2: partir en vacances parce que ce déjà qu'il y a font... l'inflation sur les denrées... Là, Parce ça que le salaire médian
9: donne. en aide dans notre pays est à
8: 1700 aujourd'hui, c'est-à-dire un salarié sur deux gagne moins. Et quand vous sortez ce qu'on appelle les dépenses contraintes, logement, ce qui sur... reste, c'est justement le reste à vivre. Oui. Et dans ce reste à vivre, c'est une survie. Il y a beaucoup de familles maintenant, pas que populaires, des classes moyennes aussi, euh, le resto, le ciné, etc. Le, le, les vacances, raccourcir les dates, etc. Ça devient un luxe est, c est c est Tout est rogné. Et ça devient des niveau. vies où il ben, n'y a plus la saveur de l'existence. Oui,
2: voilà. Parce qu'avant, on se disait... Euh, même pas vrai que, problème. Hein. Si on n'a pas les moyens d'aller à l'hôtel ou au camping, ou je ne sais quoi, on peut à la limite se rabattre sur la famille. Ça a été le cas hein, ces dernières oui, années. Oui. Mais oui. là, si même oui. prendre la voiture pour aller voir les grands-parents oui, oui. coûte cher, ça va devenir vraiment problématique. Et,
1: et tout est cher et avec une résonance écologique. C'est-à-dire que le transport ferroviaire n'est pas donné non plus. Ça, ça, C'est même, même un luxe. Alors que ça devrait être une alternative à la voiture euh, oui. euh, tout à fait favorisée par l'État. Et eh bien, ce n'est pas le cas. Et alors, vous
2: venez de prononcer le mot magique. Quid de la remise alors Je vous propose d'écouter, vous parlez de l'État, le ministre de l'Économie.
5: Je vous confirme que la la remise qui devait s'arrêter fin juillet, le président de la République a été très claire elle sera maintenue jusqu'à fin août. Et euh, Ensuite, ensuite, euh, ensuite, il faut que nous en sortions progressivement. On ne va pas du jour au lendemain dire attendez, il y avait une remise, et puis il n'y a plus de remise. Je pense que ce serait trop brutal. Et je crois profondément que nous devons éviter toute brutalité. La situation économique est suffisamment brutale pour les Françaises et les Français pour que nous, nous sachions accompagner euh, nos compatriotes de la manière la plus responsable possible. C'est un changement de dispositif, mais qui doit se faire là aussi progressivement.
2: Fois il faut, le mot brutal, il faut mais enfin... rappeler,
8: parce qu'à le ministre de l'Économie, que le prix à la pompe, 60%, ce sont des taxes. Oui. La remise de 18 centimes sur le litre, plus personne ne la voit. Euh, certes, le dispositif est prolongé pour le, le, le mois d'août,
2: oui, mais ça va disparaître. Euh, le voilà,
8: si hein, on nous parle de dispositifs pour les gros rouleurs sans avoir le début ou le commencement d'une un, information précise sur ce dispositif de rentrée, il euh, y a un vrai problème. Et, et, dire, et... cette
9: remise n'existe plus, pardon, Elle je... est, elle elle est
8: maintenue. Euh, mais,
9: fin août. mais
8: vu
1: l'augmentation la de l'essence, la en fait. voilà. Donc, il, faudra trouver, de
9: il faudra
2: trouver d'autres euh, euh, substituts, quoi. Après, oui, enfin, oui, on pourrait en même. trouver
1: un assez facilement d'un point de vue fiscal. C'est que la France est le seul pays à imposer euh, l'essence dans les 60 oui, On en parlait à Olivier Dartigol avec en imposant la taxe. C'est-à-dire que vous avez des oui. taxes qui font l'objet d'un impôt particulier oui. sur la taxe, qui viennent encore augmenter le prix. Voilà peut-être une mesure le tout à fait intéressante sur laquelle l'État
11: Le problème, il faut que dans notre pays, le travail paye. Tout simplement, il faut une baisse des cotisations sociales afin qu'on puisse augmenter le salaire de, de tous ces salaires. Et là, je vois par exemple, il y a une défiscalisation des heures supplémentaires jusqu'à 5 000 euros. Mais pourquoi jusqu'à 5 000 euros Pourquoi pas le faire de manière illimitée Pourquoi également ce faible écart entre ceux qui touchent les minima sociaux et ceux qui travaillent Parfois, il est beaucoup plus facile... Beaucoup moins compliqué de rester chez soi et de percevoir les minima sociaux que d'aller au travail. Et c'est pour ça qu'il y a des petits jobs d'été qui ne sont même pas pourvus. Je trouve que dans ce pays, il faut de la flexibilité, il faut libéraliser, il faut qu'on puisse avoir même, faire plusieurs tâches. Je pense à ces retraités qui veulent travailler, qui ne peuvent pas travailler plus que de raison, tout simplement... Parce que s'ils si travaillent plus qu'une certaine, un certain quota, ils perdent sur leur pension de retraite. C'est pareil pour la fonction publique. Il faut développer les cumuls d'activités. Nous voulons travailler. Et c'est ça que les Français veulent. Travaillons, travaillons pour relever notre économie. Alors,
9: je dis pas que la... Euh, la baisse des cotisations sociales n'est pas une piste, euh, simplement on a quand même un problème systémique. Ce problème, il a pour nom mondialisation, si vous voulez, la mondialisation a mis en concurrence des salariés euh, des entreprises françaises, européennes, etc., avec des salariés de pays comme la Chine, et maintenant même plus avec la Chine, si vous voulez, parce que les, les salaires ont aussi monté en Chine, mais donc c'est cette concurrence, si vous voulez, qui a entraîné une baisse général des salaires dans les pays développés qui pose un vrai problème et moi je suis frappé de voir que la gauche aurait dû être son boulot mais les autres aussi hein. mais que la gauche n'a absolument pas réfléchi à cette question de la mondialisation comme il le non mais euh, là j'attendais quelque chose mon cher parce que c'est un problème de système à un moment on avait parlé Arnaud Montebourg parlait de protectionnisme à l'échelle européenne <rire> c'est-à-dire pour rétablir euh, cette pour euh, euh, contrer cette concurrence qui ne qui ne va okay. pas eh bien, la, répondre, la réindustrialisation, c'est vrai que ça
2: n'a pas été euh, gauche, un thème il a, majeur. Il y a à
8: gauche. des gauches, malheureusement, quand une partie de la gauche est allée euh, au pouvoir. Ça fait 20 ans que, concernant la richesse produite. Vous avez un gros problème de répartition de cette richesse produite entre, pour résumer, les revenus du capital et les revenus du travail. Bon. Les revenus du capital se sont rémunérés avec des taux de retour sur investissement, mais du court-termisme sur deux chiffres, allez, 10, 15, etc. C'était donc... pas le patronat à la papa euh, qui, de, qui prenait de sa part, mais qui, donnait, qui redistribuait pour les salaires. Et les, les, les salaires n'ont pas bougé. Le gel, de la, le gel du point d'indice dans la fonction publique, les salaires dans le privé, euh, euh, c'est véritablement un grand problème. Je voyais une assistante sociale à Pau, Bac plus 3, qui me disait « je commence avec 30 euros de plus que le SMIC ». C'est pas possible quand même
9: mais vous avez raison, mais pour les entreprises privées... Donc je pense qu'on peut mieux, mieux, ouais, mieux vite, 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 vite. répartir sur les, la richesse mais Je limite. réponds très vite sur les entreprises privées. Il se trouve que j'en dirige une qui est oui. le journal Causeur. Et je peux vous dire qu'on n'a juste pas les moyens d'augmenter les salaires. C'est pas du tout... D'accord. Euh, Allez, autre
2: au témoignage et réflexion sur cette air du temps. Encore des consommateurs, euh, ils réfléchissent aussi à la manière dont on peut changer les choses. C'est assez intéressant.
7: On m'interroge un petit peu sur nos capacités de, je dirais, d'un pays développé, de réussir à s'approvisionner euh, correctement. Et dès qu'il y a une, une modification qui intervient, c'est la catastrophe. Ça prouve qu'il y a un problème d'anticipation. À la base,
8: si au moins on augmente une fois, peut-être chaque six mois, on peut dire ouais, c'est, c'est compréhensif.
10: Mais jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas réellement ce qui justifie l'augmentation du carburant. Moi, honnêtement, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que je me dis, je pense que c'est périodique. Après, euh, tant que ça n'arrive pas sur des sommes énormes, euh, voilà, j'accepte, on va dire.
9: Okay. On en
1: a trouvé un content. On, non, faut, on, on pas pas tout peut tout aussi fait. noter que c'est quelqu'un qui roule en deux roues.
2: Il met, un, oui, il met un C'est pas bémol exactement les mêmes réservoirs. Enfin bon, c'est intéressant quand même, carbone 16. Euh, la notion de manque d'anticipation, ça, ça revient assez souvent. Oui. Et surtout, il y en a un qui suggère qu'on augmente les prix par paliers. Est-ce que c'est réalisable ah. Il dit psychologiquement, si on nous augmente l'essence tous les six mois, ça sera quand même moins dur que de voir cette montée, cette espèce de jauge qui progresse sans fin Et, en fait. Bien
1: sûr, c'est réalisable. Vous savez qu'en France, on a l'arsenal la, juridique pour maîtriser les prix. Hein, ce qui n'est pas le cas de, de tous les pays européens. Ouais. Hein. Euh, on l'a vu, on en a eu une illustration, quand il y a eu euh, une spéculation sur les masques, une fois qu'ils ont été mis en vente, l'État est intervenu pour réguler euh, le, le, le prix de vente des masques. On a aussi l'exemple du prix du pain si vous multipliez les baguettes tradition, céréales, etc. Pourquoi vous avez un tel panel dans les boulangeries C'est parce que le pain de base obéit à un prix régulé. Donc bien sûr qu'on pourrait réguler, et ce d'autant plus s'agissant de l'essence, que euh, nous sommes sur un produit qui fait l'objet d'une imposition maximale. C'est pour ça que tous les frontaliers vont vont faire leur plein à l'étranger. Donc là, là, si vous voulez, là-dessus, l'État euh, peut évidemment intervenir sur la régulation des prix.
2: Allez, on fait une petite pause, le temps de retrouver bien sûr Audrey Berthaud, puisque c'est l'heure de son Flash Info. Rebonjour Audrey.
0: Les conséquences de la guerre en Ukraine pourraient engendrer une flambée de l'inflation de 8,5% exactement parmi les pays membres de l'OCDE en 2022. Un niveau deux fois plus élevé que celui qu'anticipait l'OCDE en décembre. La hausse des prix devrait ensuite ralentir en 2023. Un vol sur quatre annulé demain matin à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle en raison d'une grève du personnel de l'aéroport qui demande des hausses de salaire. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leur nombre de vols entre 7h et 14 heures. Enfin, la, la France rejoint le programme de la NASA sur l'exploration de la Lune en signant les accords Artemis qui envisagent notamment de créer des zones de sécurité pour protéger les ressources extraterrestres. La France devient ainsi le 20e pays à s'associer à cette nouvelle vague d'exploration spatiale.
2: Merci beaucoup Audrey. On continue de parler de pouvoir d'achat, mais si on a bien compris que ce terme vous plaisait pas trop. Elisabeth Lévy, vous nous avez expliqué pourquoi. On va s'intéresser à ce fameux chèque inflation. Euh, on sait qu'il y aura une indemnité qui sera versée à la rentrée. Pour l'instant, on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. On sait que ça sera versé en une fois sur le compte bancaire. Non, mais on ne sait pas combien. Mais on tiendra compte, a priori, du nombre d'enfants euh, par euh, foyer. Euh, on est dans un suspense absolu. C'est pourtant la mesure qui devrait être la première mesure d'urgence de l'exécutif. C'est ce qu'on nous a dit. Il va falloir attendre pour être fixé quand même, Kevin. Oh, une
11: mesure oui. d'urgence, d'accord, c'est surtout une mesure de facilité. Moi, j'en ai marre de cette distribution de chèques <rire> continuellement. Il y avait le bouclier tarifaire. Maintenant, il y a le chèque alimentaire. Il y avait aussi le truc jeune. On devait donner de l'argent à des jeunes. Mais c'est le travail qu'il faut valoriser. Encore une fois, moi, j'en ai marre dans ce pays, de cette culture de l'assistanat. On attend trop de l'État. Il y a des jeunes qui veulent bosser, qui veulent bosser, bosser, bosser. Et, et ces jeunes-là, dès qu'ils veulent bosser trop, ils sont dans... Les, pour, pour remonter son entreprise, il y a des Etc. Le problème de la France c'est qu'elle décourage le travail il faut en finir avec cette culture parce que c'est dramatique, les gens attendent souvent sur leur canapé en attendant que les aides arrivent, mais ce n'est pas ma philosophie et ce n'est pas, c'est ce qui est devenu malheureusement, cet état qui est un état qui valorise l'assistanat et moi ça me met hors de moi, je ne supporte pas ça.
2: Naturellement mon regard se tourne vers vous Olivier Lartigol, parce que j'imagine que vous avez contesté complètement son argumentaire il y a trop d'assistanat, il y a trop d'interventionnisme
8: vous savez, les gens qui, euh, qui sont sur leur canapé et qui sont à la recherche d'emploi, d'abord, euh, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, y compris par Pôle emploi, y compris par les services de, du Premier ministre. Euh, les personnes qui, véritablement, ne cherchent pas d'emploi, c'est une portion très congrue, c'est Epsilon. La majorité des, 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 des demandeurs d'emploi, des privés d'emploi sont dans une telle situation et d'autant plus qu'un demandeur d'emploi sur deux aujourd'hui n'a pas, euh, pas d'allocation. C'est-à-dire, ils tombe au RSA donc euh, le chômage est vraiment une, une difficulté. Ce que je crois, et là je suis, on peut peut-être en discuter, on a déjà discuté, c'est que euh, beaucoup de gens attendent aussi un, un, un travail. On parle beaucoup de de l'emploi, mais on parle peu du travail, de son sens, de sa qualité, de son utilité sociale. Et donc, il y a beaucoup aussi de personnes qui peuvent avoir un travail, mais qui, pour différentes raisons, ça peut être dans le public ou dans le privé, il y a une perte de sens, etc. Donc, tout va très très mal. Et il y a en enfin, fait la question de la rémunération. Ça pas que la seule revalorisation, que ce n'est pas que la seule reconnaissance d'utilité du travail, mais ça y participe. Et quand vous travaillez et que votre revenu, votre salaire ne permet pas, on l'a dit tout à l'heure, de, de, de vivre correctement, c'est un vrai problème pour une société dite développée comme la nôtre. Oui,
9: bien hein. avec euh, la difficulté à trouver des saisonniers. Ça, non mais ça bien sûr. Non mais attendez. Et ça ça c'est en... un problème. Euh, je dirais systémique. C'est pas un problème qu'on va régler avec des petits cotiers sur une jambe de bois, okay. si vous voulez. c'est le pas ch... les primes qui règlent ça. Voilà. La, la okay. prime qu'on vous verse euh, et qu'on annonce trois jours avant les élections. Il nous dit que le travail est plus assez incitatif, en
2: fait. Non On mais bien sûr. Envie. Mais je voudrais
9: répondre sur le sens. Et parce que j'ai pas de réponse à ça, je vois bien, si vous voulez, que beaucoup de gens. Et d'ailleurs, dans le débat sur la retraite, c'est l'arrière-fond aussi, parce que si les gens veulent tellement arrêter de travailler, c'est n'est pas tant pas toujours parce que leur travail est physiquement pénible, c'est parce qu'il est effectivement répétitif, ennuyeux et qu'il n'a pas de sens. Mais, et là je vous pose une question tout à fait ouverte, je crains, il y a eu des rêves, des fantasmes de sociétés, si vous voulez, qui seraient des sociétés de simplement de services, d'informatique, de, euh, de conception, pendant qu'évidemment les autres allaient construire pour nous. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et je me demande si on peut, dans une société, comme y compris développée, supprimer... Tous les emplois qui n'ont pas de sens, parce qu'il y a même y a des emplois de cadre qui n'ont pas beaucoup de sens. Quand vous faites la même chose toute la journée...
8: Aujourd'hui, un, un salarié voilà. sur deux qui liquide ses droits, c'est-à-dire qui va à la retraite, n'est plus en activité. Oui. Il est ou au chômage ou en inactivité. Non, attendez, c'est qu'il y a un problème de la vie au travail. Oui. Et moi, je serais favorable d'une sécurisation de l'emploi qui puisse alterner des phases d'activité et des phases de formation tout au long de la vie pour permettre justement à un salarié de pouvoir évoluer, de pouvoir faire des retours sur oui. compétences, de pouvoir changer d'emploi, d'avoir une mobilité professionnelle, de pouvoir voilà s'épanouir et,
1: et, et être au est meilleur que car de, de, de ce qu'il peut donner. On répondre
2: sur l'aspect euh, sens de certaines professions aujourd'hui.
1: Oui, parce que... Euh, moi, si vous voulez, j'appartiens à une profession libérale, donc les aides, on n'en a rigoureusement aucune. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est qu'une des utilités du travail, c'est la dignité qu'il confère au travailleur, quel que soit son emploi. Et, et que là-dessus, euh, euh, tout dépend euh, en termes d'utilité de la conception personnelle qu'on a de l'emploi qu'on est en train d'occuper. Et c'est ce qui fait qu'il faudrait peut-être distinguer dans les aides que distribue l'État entre celles qui sont nécessaires, par exemple pour euh, euh, sauver la filière agricole, euh, de celles qui sont simplement des outils de communication et non pas de régulation. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à la fin de la mondialisation heureuse. Mais ce qui est certain aussi, c'est que les agriculteurs qui ont besoin des aides pour maintenir euh, à niveau leurs exploitations euh, n'en tirent aucun orgueil. Euh, D'abord, ils y perdent du temps. Ça nécessite des compétences qui ne sont pas celles de leur cœur de métier. Mais en plus, si vous voulez, il y a quelque chose qui leur retire de la dignité quand, par exemple, ils sont indemnisés pour mettre une terre en jachère. Vous voyez Et là, vous voyez des agriculteurs qui sont très tristes de percevoir des aides qui ne correspondent à aucune plus-value de leur art... Ah, — C'est un très très
9: bon exemple, je trouve. Parce que moi aussi, j'ai parlé à des agriculteurs. Alors ils avaient tous ces paperasses européens. Euh, ils étaient aussi indemnisés parfois euh, pour emmener leurs vaches à l'abattoir pour faire moins de lait. Enfin des choses qui, pour eux, étaient terribles. Et avec tout ça... Si vous voulez, vous avez un certain nombre d'agriculteurs, beaucoup, je crois, euh, qui, qui, alors là, qui sont même pas au niveau de subsistance. Et il faut quand même savoir que agriculteur, t'as pas les congés tu t'as pas ceci, t'as pas cela, c'est tout le temps. C'est un métier extrêmement dur de ce point oui, de vue-là. On, on, on va
4: finir. Je pensais
2: pas que ça vous inspirerait autant, mais c'est bien aussi de. C'est notre société, c'est le, le, le mode La valeur travail, c'est quand même un rapport. Le travail, Et...
9: c'est notre rapport aussi, si vous voulez, à l'insertion sociale. À la... Et ouais. Et, euh... Sauf
2: qu'on voit aussi de plus en plus de gens qui sont en burn-out. Donc, euh, le travail, oui. pour eux, ça devient non, vraiment. Euh,
11: Il y, y a aussi un problème central dans notre société. C'est l'employabilité, notamment des plus jeunes qui euh, ne veulent pas se lever le matin, qui ouais, dès ouais, qu'on leur demande quelque chose, c'est à trop d'efforts, qui ne savent même pas dire bonjour quand ils arrivent euh, dans une entreprise. Enfin, c'est quelque chose. Ça, typiquement, qui
2: les saisonniers, on aurait dû les remplir facilement avec tous les mais, étudiants. Et, mais c'est évident. Travail. Et c'est
11: dû aussi, c'est dû aussi, c'est dû aussi à un système éducatif qui n'apprend plus le goût de l'effort et du mérite parce qu'on est dans l'éducation nationale dans une idéologie, sur c'est l'égalitarisme, c'est le nivellement par le bas. Moi, je suis désolé, il faut renouer avec l'ascension sociale, renouer avec la méritocratie républicaine pour faire que nos enfants veuillent s'en sortir et veuillent travailler. Et ça, on n'apprend plus ça avec des profs gauchistes qui leur apprend <rire> l'inverse. <Allez, rire> mais vous pensez qu'ils qu veulent travailler les jeunes ou pas ouais. alors il ben, y en a qui veulent travailler, il y en a, qu il a qui, a pas, il a qui pas ont compris, envie de travailler. Ouais, non, non, non. Non. Il y en a qui veulent vraiment travailler, on leur, ne on leur donne pas les okay. moyens de le faire, et il y en a d'autres qui ne veulent rien faire. Ça ça va encore euh, je, je voudrais
9: quand même rappeler, je crois qu'il y a vraiment deux France. C'est-à-dire euh, euh, qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des grandes entreprises, si vous voulez, et les fonctionnaires. Hein, je mets, qui ont effectivement des contrats avantageux, des mutuelles, des colonies de vacances pour leurs enfants. On a vraiment deux systèmes. Ensuite, vous avez la masse de gens. Non, je parle plutôt des grandes entreprises. Ah, d'accord. Ouais, Mais les, les fonctionnaires ont la sécurité, dit-on. Oui. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui bossent dans les petites entreprises ou en libéral, ou dans des entreprises tout seuls. Et ça, c'est un combat de tous les instants. Et juste un dernier mot, okay. parce qu'on nous raconte beaucoup de choses là-dessus, mmh. c'est que le Covid a beaucoup changé le rapport des jeunes très diplômés au travail. Maintenant, ils veulent travailler deux jours par semaine, ils veulent bien Et dans l'entreprise, mais le reste du temps, ils veulent ouais. travailler chez ouais. eux et souvent la première chose qu'ils demandent quand ils arrivent c'est quels sont mes droits euh, quels sont mes droits au chômage si jamais je suis licencié, c'est vrai hein c'était la minute, ch choix, ch la minute euh,
2: réac euh, du plateau on finit là dessus et on va revenir pour euh... Euh, la dernière partie, on va évoquer une, une polémique, une polémique naissante sans doute à gauche. Vous allez la découvrir euh, euh, en même temps que moi. Euh, C'est Elisabeth Borne qui, au micro de France Bleu, a suggéré à une femme handicapée qui est privée d'allocations euh, adultes handicapées de retourner travailler. Jean-Luc Mélenchon l'a tout de suite taxé d'être insensible et technocrate brutal. On, on regardera la nature des tweets et je vous ferai réagir. à tout de suite. De retour avec vous à 13h30, il est temps de retrouver Audrey Berthaud pour, pour le journal. Enfin, le flash info. A tout de
0: suite. Et on l'évoquait tout à l'heure à Berlin. Une voiture a percuté des passants ce matin dans le centre de la ville. Un mort et douze blessés sont à déplorer pour le moment. Le conducteur, dont on ignore encore les motivations, ne s'est pas arrêté. Il a tenté de prendre la fuite avant d'être maîtrisé par des passants, puis interpellé par des policiers. Début des réquisitoires au procès des attentats du 13 novembre. Pendant trois jours, les trois magistrats du parquet national antiterroriste vont démontrer les responsabilités de chacun des accusés et euh, requérir les peines. Le verdict est attendu le 29 juin. Enfin, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour déclarer vos revenus. C'est la dernière ligne droite. La campagne de déclaration de revenus 2022 prend fin pour la zone 3 composée des départements 55 à 95 et ceux d'Outre-mer. munissez donc d'un ordinateur ou d'un smartphone car la date butoir pour les déclarants papier est déjà passée. Merci Audrey. On entame
2: la dernière partie de, de Midi News. imaginez elle le tollé politique que ces propos sur l'antenne de France Bleue euh, susciterait ce matin Sans doute pas. Euh, je parle évidemment d'Elisabeth Borne qui, euh, lors d'un échange avec une personne euh, handicapée, a eu euh, des mots, semble-t-il, euh, malheureux. En tout cas, ça a choqué euh, une grande partie de la classe politique. On va revenir à la séquence qui a dérangé et euh, on verra tout le chapelet de réaction via Twitter, évidemment. Et après, je vous ferai réagir. C'est parti.
0: Je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Je, malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil. Je ne peux plus travailler. Mm. J'ai fait la demande d'AH. Et dans la mesure où mon époux touche 1810 euros par mois, malgré qu'on ait un loyer de 2000 euros sur Nice, mm. on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, je voulais, j'ai rien. Si j'ai pas mon époux aujourd'hui, je serais.
14: De la rue, Alors moi j'entends votre émotion Dolores et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution. D'abord, en tant que personne handicapée, vous avez droit à des aides mmh. pour votre vie courante, pour que vous puissiez continuer à vivre normalement, à vous déplacer euh, par exemple. Ça, vous le savez, et Dolorès. ça, il y a des aides mmh. qui ne sont pas du tout sous condition de ressources. Et puis ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez... Peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Et là, il y a des structures dont c'est la responsabilité.
9: Dolores. Oui, je vous écoute. Mmh. J'adore quand Madame le Premier Ministre
13: dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez quand vous arrivez en fauteuil. <rire> Excusez-moi.
14: J'entends votre émotion, Dolores. Je pense que, enfin, je pense qu'il ne faut pas considérer. Que les employeurs doivent fermer la porte à des personnes en fauteuil roulant.
2: Bon, en tout cas, il y a une grosse incompréhension. Est-ce que c'est l'émotion de cette femme qui euh, s'est emparée de la a, classe politique Est-ce qu'elle est, qu est hors sauce Est-ce qu'elle est Il
8: y a un problème oui. euh, sur ce qu'on appelle la déconjugalisation de la location adulte handicapée. C'est-à-dire que c'est vrai que certaines personnes sont liées à la situation de leur conjoint et le fait d'individualiser semble être quand même quelque chose de. de de réalisable et de, et de nécessaire. Et
2: sur le retour au Donc, travail, ça c'est
8: un vrai oui. sujet. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent mais si jamais je, je me sépare de mon compagnon, mais quelle est ma situation Première chose. Deuxième chose, on ne connaît pas la situation de la dame. Son, son sa situation, sa, son émotion trahissent très certainement une situation qui ne lui permet pas à ce stade-là d'aller vers une insertion... Peut-être qu'elle aurait dû
2: commencer par ça Et,
8: donc, et, et, le, le, et le problème, d'après moi, situation. sur la séquence, c'est que la, la ministre Elisabeth Borne se, se met dans une situation où elle semble être on va dire, ou peu en empathie, ou peu ouais, en... en ouais. Voilà, et donc, et c'est donc, vrai que la séquence n'est pas très... Alors, la, la séquence oh. n'est pas très positive. Ok, précision, voilà.
2: c'était hier soir. Mais alors, ouais, un, petite réaction, Kévin, et après, après j'aimerais qu'on voit toutes les réactions politiques, et notamment aussi, euh, Olivia Grégoire, qui est en sortie de Conseil des ministres, oui. euh, a été interrogée sur ça. Moi,
11: en fait, je ne vois pas le problème. Je ah trouve bon que la réaction d'Elisabeth Borne est à la hauteur. Enfin, c'est quand même normal que dans notre pays, on cherche à insérer dans le domaine professionnel les personnes handicapées. Certes, on ne connaît pas la situation particulière de cette dame, mais je ne vois pas le problème. Moi, j'en ai marre de ce bal des pleurnicheuses, notamment à l'extrême-gauche qui, qui essaye d'instrumentaliser des propos, vrai, pour pour non, mais c'est la vérité pour s'en servir politiquement. Elle aurait peut-être dû commencer par lui dire est ce que non, mais... vous êtes en bon, capacité y a, y y chose. Chose. Monsieur Monsieur Il y a eu la même chose... Il y a eu la même chose... C'est peut-être que l'extrême gauche pose problème, bon, en la effet. La prochaine fois, mais... c'est Voilà, c'est l'artigole. Ah, je dire, sans lui
2: taper dessus, forcément. Allez,
11: non, je le disais, il y a eu la même, une même vidéo qui concernait Jean-Michel Blanquer, ouais. parce qu'il aurait mal répondu à une, une femme dont le mari serait mort du Covid. Alors que je ne vois pas. Enfin, il n'a pas mal répondu du tout. Moi, j'en ai marre, c'est qu'on est toujours dans l'émotion permanente. Moi, je pense ah, que la réponse d'Elisabeth Borne est digne. Point final. Enfin, ok, j'aimerais qu'on le voit les
2: réactions des politiques, parce que les vôtres, elles sont intéressantes, oui. mais oui, oui. on va voir les leaders politiques. Euh, du moment qui se sont exprimés tour à oui. tour là-dessus. Car bon, nous commencer... sommes censurés, vous
9: avez remarqué. À oui,
2: oui. commencer par Jean-Luc Mélenchon. Gauche. Regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit Technocrate brutale, Elisabeth ah bah, Borne humilie la, par erreur. C'est pas
11: l'extrême gauche à
2: Olivier Un million d'allocataires chômage savent qu'elle leur a fait les poches. Ici, elle humilie une femme vrai. en fauteuil. La pour suite. Allez, clair, on vrai. prend Marine Le Pen dans le. Allez, donc, je suis politique. Elle aussi réagit. Oh là là, là ah. c'est un peu plus dur à lire. La réaction glaciale d'Elisabeth Borges. Ah, l'extrême-gauche. Regardez l'extrême-gauche. La politique injuste hein, inhumaine. Alors est un réalisante. programme
11: économique d'extrême-gauche.
2: Et on <rire> finit. Les députés RN ont toujours voté et voteront encore pour que l'allocation adulte handicapé soit versée à tous nos compatriotes sans lien avec ouais. le revenu du conjoint. Là, elle rejoint ce que vous disiez tout à l'heure.
8: gauchiste. Dernière
2: réaction, c'est Fabien ah, Roussel. Fabien Roussel. À gauche. Glacial. Dolores en fauteuil roulant, souhaite la déconjugalisation oui, de la hache. Euh, Elisabeth Borlin, lui est... répond qu'elle n'a qu'à retrouver non, mais... du travail. D'abord, elle ne lui a ouais. pas
9: dit ça tout à fait. Pardon,
1: Pardon. Oui, Il y a peut-être un, un petit sujet quand même sur lequel il conviendrait de revenir. C'est cette capacité qu'ont les technos à répondre in abstracto au lieu de s'intéresser à la question posée in concreto. C'est un des, un des avantages qu'offrent les avocats sur les technos, c'est que nous, on rentre dans une relation à tout et tout personnel mais, On
9: mais le quand deuxième, même. Le deuxième, le deuxième Il sujet, sujet,
1: sujet c'est quand même cette euh, faculté à exprimer inconsciemment de la condescendance. est ce que vous avez remarqué, qu'il y a une chose qui est frappante, c'est que cette femme qui donne du Madame le Premier ministre à la Première Ministre, c'est-à-dire respecte son titre, se contente d'être appelée Dolores, Parce que comme si pour jouer de la proximité, il fallait absolument exclusivement prénommer au lieu de lui dire par exemple « Madame, Madame. ». Ouais. Bon, oui. Vous voyez, et ça, ouais. c'est symptomatique d'une façon de s'adresser aux citoyens en l'infantilisant. Hein. Ouais. C'est pas...
2: Est-ce qu'elle a été trop techno Quand ça ça pleurer. Je elle répond juste sur la elle... question. Non, mais elle continue oui, Elisabeth oui. Borne presque sur la même non, non, ligne et sur le même je discours réponds que d'abord sur la qu question
9: du prénom. Il se trouve que euh, je pense que c'est souvent dans les médias ou quand les auditeurs appellent, on les appelle par leur prénom. Donc elle a fait vous avez raison. C'est une bonne mais, remarque. C'est pas parce que les médias ont tort non, mais il faut que le prénom le
1: Écoutez On dit une
9: autre chose. Donc, je dis que vous avez raison sur votre remarque, mais ça commence avec le média qui appelle « Ah, voilà, machin, euh, c'est Alain euh, qui nous appelle de euh, euh, remorantin bon. ». Et euh, mais simplement, moi je sais que sur ceux de radio on fait ça, mais ils nous appellent aussi par nos prénoms. Oui. Ils disent « Ah ben voilà, j'ai entendu Elisabeth, je ne suis pas du tout d'accord avec elle ». Donc là, on rentre dans une relation tout oui, à fait Oui, mais la dame égalitaire. en question, elle n'a
2: pas dit Elisabeth à propos voilà. de Borne. Non mais, elle a dit « Madame la non mais Première je, Ministre
9: ». Je trouve que cette remarque est bonne. Et dans le fond, il faudrait quand même distinguer ce que vous dites sur le... Euh, la forme. Et là, il faut quand même être un tout petit peu aussi indulgent avec des politiques qui sont, si vous voulez, sommées de répondre justement à l'émotion euh, des uns et des autres. Et ça n'est pas si simple. Pas, euh, on ne peut pas leur demander à la fois, si vous voulez, de gérer, d'administrer, de, etc. Et sur le fond, non, sur le fond, on ne peut pas dire toute la journée, si vous voulez, ce qui est quand même... Une réclamation juste des personnes handicapées, c'est de dire nous voulons être intégrés à la société normalement. Il y a en ce moment la pub partout dans le métro des cafés joyeux, si vous voulez... Qui, euh, fait travailler de jeunes, euh, trisomiques trisomiques. Je crois que là,
2: c'était pas trop la question mais, le, le du problème, en fait.
9: Non, mais c'est si la réponse elle-même. Peut-être, mais il y a aussi une façon de lui répondre, euh, de pas vouloir la traiter comme quelqu'un d'à part, de lui dire, euh, on peut vous. Elle a pas dit, vous n'avez qu'à aller travailler. Elle lui a elle dit. on aurait pu couper court on en, en disant, est-ce que
2: votre situation vous on, met en capacité d'exercer Bien sûr, mais, mais c'est trop facile
9: de reprocher oui. à chaque fois, si vous voulez. C'est peut-être un manque de réflexe. Je ne crois pas que madame Borg, pour laquelle. Pas, soit quelqu'un d'inhumain, pour euh, nous dire. voilà. En
2: tout cas, cette affaire, vous en doutez, elle est arrivée, elle atterrit sur la table du Conseil des ministres ce matin, puisque euh, au sortir, lors du traditionnel point presse, euh, Olivia Grégoire a été interrogée sur la question. Je propose d'écouter euh, la réponse de la porte-parole du gouvernement.
13: S'il y a bien une chose, mais vraiment euh, très clairement qu'on ne peut pas reprocher à la Première ministre Elisabeth Borne, c'est un manque d'attention, un manque de compassion, un manque d'empathie à l'endroit de nos compatriotes et notamment les plus fragiles. Les oppositions commentent qu'elles commentent. Moi, je vois ce qui a été fait et je vois ce que la Première ministre a porté, notamment dans le précédent gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, pour mieux accompagner les personnes handicapées. Et je terminerai en vous disant que pour bien connaître ce sujet personnellement, la compassion est absolument nécessaire, mais elle n'est absolument pas suffisante. Et que considérer les personnes handicapées, c'est aussi faire en sorte qu'on arrive à les ramener vers l'emploi, à leur trouver
11: des activités à la hauteur de leurs compétences.
2: J'aime autant vous dire que le terme compassion, vous bien l'entendre, ça a choqué. Ah, ça a bah non, mais non, mais, non, mais moi Alors,
11: moi, déjà, j'aimerais m'adresser à Emmanuel Macron pour qu'il nous rende Gabriel Attal. Parce que franchement, euh, Olivia Grégoire, moi, je ne peux plus. Ah enfin, bon. je trouve qu'elle est, elle est pas dans son rôle. C'est vulgaire. Bien, on n'y comprend rien. C'est terrible. Et en plus, il y a le deux poids, deux mesures. La semaine dernière, on était sur ce même plateau. Cette dame nous racontait qu'il n'y avait pas eu de drame au stade de France. Et là, elle fait exactement l'inverse en dramatisant la situation, en nous parlant d'un manque de compassion et en tapant ouvertement. Sur Elisabeth Borne. Moi, je ne comprends pas cette politique qui n'est que dans l'émotionnel. Les personnes handicapées n'ont pas besoin de compassion. Non, non, Elles ont pas. besoin de respect et d'être traitées comme les autres, même si leur handicap, leur handicap est en effet particulier. Non, mais ça, ça, ça me paraît, mal, très, ça, ça ça me paraît
9: mal pour très important. Mais moi, je voudrais quand même souligner là, le fait politique que la porte-parole du gouvernement se permet. De flinguer la première ministre, le premier ministre d'ailleurs, moi je dis pas la première ministre, c'est la fonction. Donc de flinguer le premier ministre pour sauver le président. Alors je ne sais pas si c'est son cahier des charges, mais et oui elle défend Emmanuel Macron et elle cogne sur Elisabeth Borne. Je, rappelle... je vous elle Emmanuel Macron qu'il a fait aujourd'hui Je vous rappelle, dans son intervention Non mais, non mais elle, elle est maladroite, à... cette Attendez... femme. Mais en quoi elle a à défendre... Mais oui, mais j'arrive pas à placer une phrase entière, donc. <rire> non mais c'est vrai, là. Oh vrai. Veux... Elle... Elle, flingue. elle flingue Elisabeth Borne. Elle dit, manque de compassion, manque d'empathie, ceci, cela. Et dans la même intervention, elle dit, en revanche, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des handicapés a été tout à fait merveilleuse. Alors moi, je retiens aussi ce fait politique d'une porte-parole du gouvernement qui flingue son chef, parce que c'est le chef du gouvernement, à ma connaissance, qui est comme son vrai chef, pour protéger pour son... son vrai oui, chef. mais c'est quand même un euh, peu étrange.
8: La diversion est totale parce que le vrai fait politique, c'est qu'elle ne répond pas sur... Euh la revendication de l'individualisation euh, de l'allocation adulte ah ouais. handicapée qui est portée par l'ensemble des associations euh, de soutien aux personnes... Euh, Peut-être que vous devriez réexpliquer. Mais qui est
2: rappelé par les différents intervenants pour politiques. Pour que tu
8: puisses être éligible ouais. à cette allocation, on ne prend pas uniquement ta situation personnelle, mais on, on met le, le foyer fiscal ou le couple. Okay. Donc ton, ton, ta situation matrimoniale, disons, ouais, ouais. fait que tu peux être... Hors critères en termes de revenus pour avoir si, toi, oui. cette si allocation. Ton mari du ton avec un bon Et salaire. Et c'est une grande revendication du monde le... de handicap de dire qu'il faut l'individualisation. Ce qui semble un peu
2: qui semblent, qui quelque chose un de. C'est injuste tout. en l'état. Voilà, on laisse, laisse, laisse Carbon le ça, s'il vous plaît, qui n'a pas parlé.
1: Bien sûr qu'il y a un caractère inéquitable dans le fait de totalement corréler l'aide qui est due à raison d'une situation individuelle. De la corrélée à une situation plus collective qui est la situation conjugale. C'est inéquitable et, euh, et le sujet euh, de la compassion euh, n'est évidemment que hors sujet puisqu'il ne s'agit pas de compassion. Il s'agit d'ailleurs, elle ne partagera rien avec elle. Olivier Grégoire, hors cum partir, c'est souffrir avec. Euh, euh, non, étymologiquement, bon, évidemment, on ne demande pas à l'État de souffrir avec, on demande à l'État de respecter l'égalité des droits. Et l'égalité des droits, c'est précisément l'individualisation de la situation personnelle d d de certains handicaps.
2: Et sur l'aspect politique, ce que nous disait Elisabeth, sur le fait qu'elle euh, flingue euh, Elisabeth Borne, ainsi, Olivia Grégoire, tout en protégeant euh, euh, la doxa d'Emmanuel Macron sur cette question-là.
1: Oui, j'avoue que j'ai... Une... Toute petite divergence, c'est que moi je n'ai pas entendu Olivia Grégoire euh, euh, flinguer euh, son Premier ministre euh, en vol. Je, je, je n'ai pas entendu les propos de la même façon. Donc euh, voilà, on a une divergence d'interprétation. Un dernier mot,
8: une telle, euh, un tel problème concernant le, le, la forme de l'intervention de la nouvelle porte-parole mmh. et son ton que j'ai du mal à accéder au fond. Vous ça aussi, vous voulez récupérer Gabriel Je, ce je vous assure, parce que le ton est tellement et tellement est surplomb, et tellement <rire> que ça ne, je n'arrive pas à... Moi, j'ai une
1: petite question. Est-ce que vous êtes sûr que l'appel de CNews au retour de Gabriel Attal va servir le destin de Gabriel Attal
2: C'était un mauvais casting, Olivier Grégoire Elisabeth Lévy G ah oui, en général, euh... dans cet exercice. Bah,
9: écoutez, moi je l'ai vu euh, deux fois.
2: Pas convaincante. Donc,
9: euh, et je, je rejoins euh, Kevin. La semaine dernière, on était estomaqués quand elle a osé dire, avec une espèce de prétention. Ouais, vraiment, Jean, euh, mais pourquoi vous me parlez de ça, vraiment, euh, de quoi je me mêle C'est-à-dire, quand vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes un intermédiaire aussi avec les journalistes. Si vous vrai. commencez par les prendre de haut en expliquant que leurs questions sont, euh, ne billes. sont pas Des intéressantes billes, ouais. et que c'est vous qui allez fixer les questions et les réponses, ça se passe mal. Non, Gabriel Attal, il faut le reconnaître, avait excellent. beaucoup de talent dans l'exercice euh, et euh, moi et aussi...
8: Ce je... c'est euh, le... peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse, il n'y a que Georges Marchais qui <rire> peut le faire. Qu'est-ce que fais <rire>
2: Allez, très ouais. 45, Audrey Berthaud est en est place vrai. pour euh, son nouveau Flash Info, le retour d'Audrey.
0: des perquisitions sont en cours au siège du groupe privé d'EPAD, Orpea, dans le cadre de l'enquête ouverte en avril sur des soupçons de maltraitance institutionnelle et d'infraction financière. Dans la foulée de cette annonce, le titre Orpea a d'ailleurs chuté de plus de 5% à la Bourse de Paris. Et puis justement, un autre groupe de maisons de retraite est dans la tourmente. Il s'agit de Corian. 30 plaintes de familles de résidents ont été déposées contre le groupe pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire. Enfin à Paris, la rue de Rivoli est saccagée. Depuis la fermeture de la rue aux voitures, la rue de Rivoli n'est plus la même. Elle est complètement sinistrée et les commerçants déplorent une chute de leur chiffre d'affaires. Certaines boutiques accusent aujourd'hui une baisse de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires.
2: Merci beaucoup Audrey, Il nous reste à peine quelques minutes. J'aimerais vous faire écouter à nouveau une réaction puisque dans cinq jours, ce sera les législatives. Certains d'entre vous, que je ne vais pas recroiser sur ce plateau... Donc, euh, on n'aura pas l'occasion d'en reparler. C'est Marine Le Pen. À propos de Jean-Luc Mélenchon, et vous savez, son ambition d'être euh, élu, comme il le dit, euh, Premier ministre par les euh, Français. Écoutez, comment elle évalue ses chances réelles
13: — Mais Premier zéro ministre. chance. Enfin, je veux dire, il a, il a moins de chance d'être Premier ministre que moi de gagner au loto sans jouer. Voilà. Donc euh, il y a zéro chance pour qu'il obtienne 290... — Mais pourquoi n'aurait-il euh, euh, pas tort Parce que Emmanuel Macron ne le pas mais, Ou est-ce qu'il a aucune
5: chance de conquérir une majorité ?— Mais non, mais aucune
13: chance de conquérir une majorité. Aucune. Pour une raison simple, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un paysage politique avec trois blocs. Le bloc macroniste, le bloc euh, euh, gauche-extrême-gauche et le bloc rassemblement euh, national. —
2: si la formule a de quoi faire sourire, est-ce que c'est un pari risqué Le, pro
8: le problème, c'est ce Jean-Luc Mélenchon est le seul à avoir fait une campagne législative. On Absolument. peut en contester peut-être ouais. la manière, c'est mais... votre droit, <rire> mais le, le seul à avoir animé une campagne. L'objectif politique posé par Marine Le Pen, c'est ici d'atteindre les 60 pour euh,
9: députés pour ouais. pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Ça donne envie. D'accord. Non, enfin, mais. Sur le calcul, alors, alors ça, ça va nous poser un gros problème. Qu'un parti qui euh, risque d'avoir oui, 30% mais, des voix et que 60 députés, ça va nous poser un gros problème. Non, je pense simplement, euh, j'espère qu'elle a raison pour tout vous dire, euh, mais euh, je pense que mais ça vous simplement. Je pense Pardon. simplement, laissez-moi finir, que un, elle n'a pas fait de campagne, ça Olivier a parfaitement raison. Okay. C'est pour ça d'ailleurs que les temps de parole, si vous voulez, de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même 80% sur ou 70% okay. pour la l'ANUPS euh, sur beaucoup de Et médias. Donc, elle n'aurait pas dû dire ça donc, donc, Elle aurait pas dû dire ça parce qu'à 4 jours de l'élection, ce qu'on doit dire, ce sont les électeurs qui décident. Si vous voulez, c'est ça la phrase convenue que je vais dire aussi, mon cher Olivier, on verra euh, je, non mais franchement, je ne le crois pas. Mais d'abord, moi, je ne suis pas responsable politique, euh, donc je prends un risque assez faible. <rire> Tout le monde s'en fout si je me trompe. Je me trompe. Mais mais euh, euh, et je pense qu'elle a
11: elle a raison. Mais bon, on ne sait jamais.
2: D'accord. On ne okay. sait jamais ce qui peut à se passer. Elle a un peu la méthode quoi. Mais enfin, statistiquement, il n'y a jamais de zéro chance. Hein au oui, ben... loto en fait. Enfin.
11: Non mais là on voit bien que les chances jouer, et heureusement sont évidemment les minces. Les sont enfin c'est évidemment que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas euh, Premier euh, ministre. Il essaye de s'imposer par effraction. Ça... Et surtout quand j'entends les gens de la NUPES ou de la NUPES, je ne pas prononcer ce mot-là, ouais, de la NUPES, voilà. Non mais en fait ils résonnent <rire> à l'échelle nationale. Ils oublient en fait que c'est circonscription par circonscription et quand on fait circonscription par circonscription, il n'y a aucune chance que la NUPES en effet soit majoritaire. Et je gr... regrette que Marine Le Pen ne s'est pas imposé parce qu'en effet elle représente 25 des électeurs du premier tour et on l'a pas entendu et je me demande comment le rassemblement national va continuer à vivre parce que là ça commence en interne véritablement à frétiller avec un Jordan Bardella qui est de plus en plus contesté.
2: Et Olivier, réaction alors sur cette non campagne de Marine Le Pen et est-ce qu'elle aurait dû se livrer à ce genre de commentaires à 4 jours maintenant.
8: se passe à coup sûr, comme le vient de dire Kevin, des choses au, au, au sein du Front National suite à la nouvelle défaite de Marine Le Pen. Euh, il y en a aussi beaucoup qui poussent et qui regardent du côté euh, de la manière on ça peut se passer avec eric Zemmour et Reconquête, qui ne se font pas à l'idée qu'un mur est dressé. Bon, enfin, il y a une recomposition politique sur ce segment-là de l'échiquier politique qui se poursuit. Euh, mais après, encore une fois... Moi, je suis un passionné de politique. J'aurais préféré que le clan euh, macroniste mette euh, un, un programme législatif sur la table. J'aurais préféré que, que Marine Le Pen anime une, une campagne pour notre démocratie. On n'a pas eu une belle campagne présidentielle quand même. On ne peut pas se dire qu'on a eu une jolie campagne présidentielle en termes de débat et de perspective et de vision pour le pays. Et là, on, on, on serait presque... Euh, en fait, Emmanuel Macron... Son souhait, c'est une dépolitisation. Bah oui, absolument. Pour oui. simplement faire des choix techniques de dit de bon sens ou... Euh, euh, la raison. Donc, c'est
1: aussi un mal profond pour notre vie démocratique. Mais dans le prolongement de ce que vous venez de dire, ça lui réussit parfaitement, puisque euh, finalement... Enfin, si on regarde de est quel raison. côté l'habileté, qui est, est aussi vrai. une équation électorale qui n'est pas mineure... Le deuxième tour des présidentielles s'est joué en faveur de Macron parce que Mélenchon a appelé à voter contre Le Pen. Et le scrutin majoritaire va permettre à La République En Marche de triompher. Pourquoi Parce que Le Pen aura passé son temps à critiquer Mélenchon. Donc si vous voulez, quand vous mettez vos adversaires en position de se taper dessus au lieu de vous critiquer... Vous êtes, à oui. l'évidence, l'acteur le plus oui, habile bon, de l'élection. Vous avez
8: devant lui une séquence politique. Aucune des grandes questions la... n'ont arbitrées oh. suite à un débat de qualité et approfondie. Merci beaucoup. C'est la on est sur cette
9: émission. Sur une chose, au moins, ouais. c'est sur la dépolitisation. Vous avez oui. remarqué, le consensus a régné sur cette... J'étais
2: ravie d'animer ce Midi News avec oui,
9: vous. Et on sais certains Peut-être dès demain,
2: euh, on sera de retour pour euh, midi. Et euh, à très bientôt sur, euh, sur l'antenne. Je vous laisse en compagnie dans un instant de la belle équipe qui sera animée aujourd'hui par Elliot Deval. A
6: bientôt.